0: Meu coração, não sei porquê. Pode chegar. De... <risos> não, acabou? Corredores,
1: sem Corredores sem
2: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou Sérgio Rocha.
0: E eu sou Vinícius Stuck. No ah, ar. sou no novo. Vivo. Sãozinho novo, tá Olá. ouvindo? Vocês estão gostando da minha voz, galera? Olha que belezinha. Ah, ó. É, o último que a gente gravou com o não ficou legal, ele ficou
2: chateado, <risos> deu, deu, deu uma acertada agora.
0: Pô, o cara tem voz de taquara rachada, velho, e além de tudo, ainda não, o, o, a captação não ajuda, tem que arrumar um jeitinho de ficar melhor, né, cara? Agora dá até pra Pô. cantar aqui, Olha
2: Aí, dá pra fazer, canta um pouquinho aí pra gente, o que você vai cantar pra gente hoje?
0: Champagne. A vingar, ela encontro <risos> o cara tem tá pessoal na rua agora. Você tá correndo, Ai, isso, pelo
2: tá amor de Deus! Vendo? Socorro! Socorro! <risos> então, é, galera, só lembrar vocês que agora a gente mudou aqui o podcast. O dia da postagem, agora a gente posta de segunda-feira. Antes a gente postava todas as sextas, que era a tradição do Corredor Sem Filtro, mas era porque tinha o Eduardo Suzuki antes, né? Então, agora, como tá tudo debaixo do braço do no Ar não faz sentido a gente colocar na quinta-feira o podcast é, do, do Corrida na ao vivo e logo na sexta-feira o Corredor Sem Filtro. Então a gente decidiu fazer essa mudança. Vocês dizem aí pra gente, depois comentem aí algum, nas nossas redes sociais aí. Eu acho que eu vou criar um Instagram do, do Corredor Sem Filtro. Eu podia criar, né? para colocar, ficar postando os episódios, né?
0: Eu acho que é uma boa, né? E até pra galera dar sugestão, às vezes, de tema, alguma coisa que é muito Isso. recorrente pra gente falar, né? Bater um papo.
2: Então, vou fazer isso. então vamos fazer isso, vamos estrear o Instagram com essa edição aqui, <risos> eu já crio o Instagram, já posto o episódio, vocês vão lá no Instagram Corredores Sem Filtro e vocês já, já comentam, vocês podem comentar esse episódio, é uma forma da gente ter esse feedback de vocês aqui com o podcast, algumas pessoas têm falado também que estão curtindo essa, essa nova roupagem, essa mudança aí também do Corredores Sem Filtro, então é isso aí, é, vamos... Lembrando, não
0: tem treta com o Edu. Não, não tem, treta tem treta com o Edu. Edu
2: é brother. O Edu, é, Edu brother. é
0: brother. O Edu não é. consegue mais fazer o podcast com a gente, com o Sérgio. Aí troei o niche aqui nos revezando. Então, sem treta, é. galera. Não não entra nessa não treta. De treta. Não, não, não é Big treta. Brother aqui, pô.
2: Não é. Não... <risos> então, é. Aí é o seguinte, né? Aí é o que a gente reveza aqui. Uma semana é o Stuka na outra semana o niche. A gente participar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Mizuno, sobre mudanças da Mizuno aí, em geral
0: e tal, e falar um pouco da história da Mizuno com a gente também, né, isso que... Pô, cara, não dá pra gente... Hoje vai ser um episódio meio saudosista, né, cara, porque <risos> tá, 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 a Mizuno, tá, tá. de alguma forma, pra quem começou a correr ali no início dos anos 2000, final de, dos anos 90, início dos 2000, o cara com certeza passou com o Mizuno no pé, não, de raro um cara que não tenha passado, né. Olha a Mizuno,
2: a, a Mizuno. ela tinha uma, ela tinha uma estratégia de marketing na época muito interessante, porque eles colocavam anúncio na TV e tinha anúncio na Veja, que era uma revista na época. Mas a, a Veja se foi uma revista relevante. Foi perdendo relevância ultimamente, tal, porque as pessoas compram cada vez menos revista, tal, né? Mas, poxa, se você colocar uma página dupla, um tênis de corrida, um anúncio, e ainda tinha uma coisa que não pode mais fazer hoje, né? Mas tinha, tinha o Aprovado pela Sociedade
0: Brasileira é. de Ortopedia. Porra, cara, tá passando um filme na minha cabeça agora. Eu lembro de tudo isso, bicho. Ah. Lembro, a Veja, você falou da Veja, né, cara? A Veja era uma revista muito esperada, né? A capa da Veja é meio bombástico às vezes, né? As pessoas esperavam chegar no domingo comprando, aí começou, era no domingo depois anteciparam o sábado, né a veja teve Exato. essas transições e eu lembro, cara, desse dessa foto era uma foto do tênis, né, do Mizuno isso, o
2: perfil do tênis, o perfil grandão do assim,
0: tênis. Né? aí tinha lá algumas, alguns detalhes, né, escrevendo alguma coisa falava muito da placa, né, da, da Wave, isso, que eu a acho que foi... wave, a placa Wave, acho que foi o primeiro papo que se ouviu falar de placa no mundo do tênis, foi a placa Wave que eu me lembro de ter. É, é, é. Ah, a Eu placa wave de ter na verdade
2: não de, é, é uma placa de é, é mais uma placa de amortecimento do que de propulsão, é. né? É. E colocava no calcanhar, né? Se bem que tinha um outro um outro tênis da da mesma que tinha um pouco ali na frente, Isso. mas também pensando em absorção de impacto. Né?
0: Não e toda e toda a linha de divulgação do tênis era amortecimento. Lembra disso? Exato, Toda sim. ela, de estabilidade e amortecimento. Ela, ela basicamente nisso, né? Não falava assim ainda em propulsão, em retorno, em nada disso. Era basicamente uma questão de, de amortecimento. E, puta que, ela foi o primeiro tênis que eu usei quando eu comecei a correr melhor, assim, com mais frequência. Porque um, um, um dos caras que me inspirou na corrida, Sérgio foi o seu Luiz Canevari, que é o dono de uma academia aqui perto onde eu moro, e ele cara, corre, desde a década, corre desde a década de 70 Papo, década década. o cara é corredor das antigas assim e eu na época procurando academia para treinar, depois que eu saí da primeira eu fui parar na academia dele, porque um amigo falou, ó oh, que você não corre com o seu Luiz ah, porque o seu Luiz gosta de corrida, ele tem uma equipe e eu fui, e quando eu cheguei lá ele me apresentou o Mizuno ele falou, oh. pô cara, que tênis você usa? ele falou, oh, tem um tênis aqui que é o melhor tênis de corrida que existe, é da Mizuno uma marca japonesa o cara contou, eu lembro dele falando para mim do tênis, e aí depois de um tempo eu falei, pô, acho que eu preciso comprar essa porra, né? O corredor é meio assim, né? A gente ouve um pouco de que, do que as pessoas falam e você começa a achar Sim, que você pô. precisa do negócio, né? Você precisa é, daquilo. É, e aí eu fui atrás do tênis e eu comprei um Wave Creation na época, porque na época tinha aquela história de supinado e pronado, né? Isso,
2: tinha você fazer o teste da pisada.
0: teste lá. da pisada. O ProRunner, acho que era o tênis para pronador ou neutro.
2: Não, acho que era neutro. O, o ProRunner sempre foi neutro. Eu acho que o ProRunner era o único tênis neutro daquela Sim. geração toda de tênis. Ele era neutro total.
0: E o Creation era o tênis meio que... Sabe, qual, hora de hora, de Sabe
2: qual era o de estabilidade? Era o Nirvana.
0: Nirvana,
2: isso. Ah. isso. <risos> Boa. Mano, então, ó, o primeiro tênis de corrida que eu comprei também foi Mizuno. Porque é assim, porque quando eu comecei a correr foi meio que um teste assim eu não meio que não sabia eu não sabia eu já escrevi no meu livro né que quando eu comecei a correr eu não sabia que eu ia ficar o resto da vida correndo <risos> ninguém me avisou nem disso, eu né então eu era meio eu tipo eu, eu tive uma uma atitude meio rebelde no início então era o rebelde era comprei uma roupa comprei roupa de ginástica na CA oh, uma bermudinha cara. e uma camisa qualquer lá meio dessas assim e peguei um tênis qualquer ali. Eu acho, que, eu acho que o primeiro tênis que eu comecei a correr era um riboque que não era um tênis de corrida. Né? Só que aí eu fui pegando gosto pela coisa. Né? Eu falei, cara, eu acho que eu preciso comprar um tênis de corrida mesmo. E daí eu comprei o Mizuno porque eu vi essa propaganda na Veja. Eu acho que foi isso que eu comprar o Mizuno. E daí eu comprei o tênis eu coloquei o tênis pra Eu falei, caraca, isso é um tênis de corrida mesmo. Né? Porque é... tinha uma é. grande diferença mesmo. Né?
0: Não, eu era, era muito um diferente. Você é, corre. A, né? a gente não estava
2: acostumado, acostumado com essa, essa questão de conforto, né? E tênis japonês é uma tem uma coisa muito louca de conforto interno, né? Do cabedal e tal. O que, que você perguntou ali?
0: Se você, você corria na rua. Porque na eu, rua. eu lembro da minha Ah, percepção, Não, não, né? ah, não. Eu corri, não. Eu comecei a correr na USP, cara. Então, eu, eu corria na rua também. Corria em calçada, essas coisas. E quando você usa um tênis que não é apropriado, um tênis que não é um tênis de corrida, né que não é um tênis com aquele desenho e tal, você sente muito mais a estabilidade da rua. E eu lembro que quando eu coloquei o Mizuno e eu saí correndo com ele, e eu tinha um par, era o par que eu usava todos os dias que eu corria. Cara, eu lembro que a sensação, eu falei, nossa, velho, eu não, não fico mais virando o pé, não fico mais me equilibrando, o tênis parece que dá uma abraçada no pé, que é o lance do conforto que a Mizuno traz, né? Esse,
1: esse,
0: Interno. Esse, esse, esse. E era uma diferença muito grande, assim. E eu lembro que na época não tinha nenhuma outra marca tão falada no meio da corrida quanto a Mizuno. Eu, eu não, não Mizuno, Mizuno era o um tênis de corrida, velho. Eu me lembro dessa situação, é. assim, qualquer.
2: Quando alguém perguntava, o que era um tênis de corrida, os caras, compra um tênis da Mizuno, compra um tênis era da Mizuno Era muito assim. Inclusive, eu te falei que eu comecei a correr na USP, mas não porque, porque as pessoas falavam para correr na USP. Quando eu comecei a correr, era 98. 99, ali, o finalzinho de 98. É, 98 não, 99. Eu comecei a correr em 98. Não é, eu entrei na, na revista que eu trabalhava em 97, daí comecei a correr em 98. E eu morava do lado da USP. Eu morava ali, tipo, eu morava cinco minutinhos da USP de carro, eu entrava lá e comecei a correr lá, porque eu, eu fazia a volta de seis quilômetros que eu tinha aprendido de bicicleta, quando eu de, de, dava os rolezinhos de bicicleta na USP. Então, eu fazia aquela volta lá. E tinha pouquíssimo. Cara, eu ia correr de manhã. E tinha pouquíssimas pessoas correndo. Era muito interessante, assim. Não tinha gente pra caramba. Só tinha gente pra caramba na USP no sábados. Aos sábados, porque era tradicional na USP mais gente correndo. Eu achei. Eu acho que a primeira vez que eu corri na USP de sábado, eu fiquei, cara, quanta gente correndo, que
0: absurdo. E não pra é passar. metade do volume de hoje, né?
2: Não, não mesmo. Não é não um quarto, eu acho. tinha poucas equipes, né? Agora, me lembro de, da época que, tipo, todas, praticamente todas as assessorias de todas as assessorias de corrida, todas as grandes assessorias, toda, todo mundo era patrocinado pela Mizuno. A Mizuno dava camiseta para todo mundo. Então eu me lembro da 4N1 tinha, Mário Sérgio, tinha um monte de gente era Mizuno. Não, não, Mário Sérgio Nike. Mas tinha um monte de assessoria a Mizuno. Era impressionante, cara, como eles botavam grana nisso, tipo, né? Então você via as, as camisas da assessoria, que eram tipo, uniforme, uniforme mesmo, e tava lá, todo mundo tinha o logotipo da Mizuno, né? Mas,
0: Pô, e era um negócio super consolidado, né, Sérgio? Não era um negócio, não era uma onda, não parecia uma onda, né? Era um negócio consolidado, era, era... eles blindavam, né? eles iam através das assessorias, tinha informação, as... os anúncios na Veja, nas revistas do segmento, na época, na Contra Relógio, sim, sim. né? Todas elas tinham anúncio da Mizuno, e era um negócio que você não imaginava. Você falasse, se alguém falasse para você assim, ó, daqui a 20 anos, você acha que que a Mizuno não será um tênis muito usado por corredores, não muito, não digo muito, mas não vai ser o principal tênis, a principal marca de tênis, você falava ah, que o cara tava não, louco. É isso, tá mas louco. Você né? é louco, pô. Eu, eu me lembro de...
2: Louco. Eu me lembro de chegar na... Eu, eu treinei na for um tempo, né? Um bom tempo. Eu me lembro de chegar lá para fazer o treino e o cara chegar assim, com O novo creation, o cara que tinha acabado de comprar, tinha acabado de lançar, o cara comprou, os caras porra, olha só, mano, é, não, acabei de pegar, que é o Wave creation novo. Cara, e era <risos> lindo, coisa. Era muito bonitão.
0: Vou te é. falar que eu olhei a foto de um creation atual, agora eu acho que os antigos eram mais bonitos até, viu que o desenho ah, eu da placa lá era...
2: É, porque também não, tinha, não era tão exagerado a placa, né, atrás. Era, o creation era um tênis muito bacana, assim, porque ele era um tênis normal, com uma placa normal, só que era tipo top de linha. Eu me lembro que o, o creation, que era o top, era o tênis mais caro que tinha na época, custava reais. É isso aí. 500 pop.
0: 4,99.
2: É, 4,99, topo 9. de linha. Hoje é tênis de entrada, 500 reais, cara. Caraca. É.
0: Eu lembro, eu fiz, acho que meu primeiro Man eu fiz de eu fiz com o Mizuno. É mesmo? Olha só. Primeiro Ironman eu fiz com o Mizuno. Então, então, você vê assim, ó, eu fiquei bastante tempo com o Mizuno, porque eu comecei a correr em 2002 e meu primeiro Man foi em 2007. Então, eu fiquei quase cinco anos com o Mizuno. Imagina, só correndo com ele, porque na época era o que falava que o tênis era bom e eu já tinha um pouco desse negócio assim que, que eu acho que é um problema que as marcas carregam até hoje que é que às vezes é difícil você trocar de marca pelo investimento que você faz você vai comprar é, um tênis barato. que você nunca usou, você vai pagar 700 reais um tênis pra você pôr no pé e não gostar então normalmente eu era um cara que eu ficava muito preso na marca eu comprava o Mizuno, gostava dele, eu ia usando o Mizuno eu tenho um cliente, Sérgio, lembrei agora essa história, isso, puta, isso é muito engraçado Jorge, um cliente meu, que eu atendo esse cara na minha empresa lá, acho que desde 98 por aí. E eu indiquei para esse cara um misuno na época. Ele corria e ele reclamava de dor no joelho. Não sei o que eu falei: Ó, oh, Jorge, tênis de corrida, cara. Você esquece, tem que botar um misuno. Você vai na loja, faz o teste de pisada. Olha isso. <risos> eu indicando para o cara lá em 2005, 2006. Compra um misuno. E eu venho, eu converso com ele frequentemente. E ele se aposentou no final do ano passado. E aí quando é. ele se aposentou, eu liguei pra ele, fui desejar né, um bom descanso, uma boa aposentadoria, curti a vida, ele já deve ter seus 70 e pouco, pô, é um cara muito bacana, e ele falou, pô, eu queria te agradecer. Eu falei, por quê, Jorge? Ele falou, cara, porque você me apresentou aquele Mizuno e eu compro o Mizuno até hoje por sua causa. Porra, até <risos> hoje! Foi, Pô, Jorge é nem eu tô usando o Mizuno mas Ele falou, cara, eu amo o tênis, eu não troco Não troço. é nem mais o tênis, não é nem mais o tênis. Você acredita? Ele, ele usa até hoje, cara. É ele ficou, ficou com a marca e tá com a marca até hoje. Muito louco, né?
2: Muito louco. Agora eu acabei... A coisa é importante... É, eu... Ó, então, bom, vamos só falar mais de histórico assim, né? E a Mizuno foi perdendo essa, essa, essa coisa aí quando essa... essa é... Essa posição que ela tinha no universo da corrida quando, quando a ASICS entrou com muita força, lembra? Com um marketing muito agressivo. Assim como a Mizuno tinha um marketing agressivo no início, a ASICS entrou com um marketing muito agressivo e tinha as provas, né, que, era, que fazia as Golden for ASICS, que tem essa coisa de desejo de correr as provas. Ah, não! Hum. O gostinho das majors no Brasil. Eu falei, meu, gostinho de major não tem água isotônica a cada 3 quilômetros. Cadê o, o, a passagem de 5 quilômetros aqui? Que o cara... é <risos> Mas eu, eu brincava com essa história. Mas realmente foi a. A, a... quando trouxe esse circuito Golden Fora, era bacana porque foi a primeira prova que os caras chegaram assim, ó, larga às 7 da manhã. É. Vamos parar com esse negócio de largar às 8 9. Larga-se às 7 da manhã. Largada -se às 7 da manhã. Acabou essa história. E falei, puta, finalmente, alguém bateu assim na mesa, vai ser assim. E estabeleceram uma série de coisas nas provas que, que era o equivalente, que, era, que era, era o... foi o começo da iguana, né? Sim. Foi o começo da iguana, logo e teve a separação da, da O2 e criaram a iguana e começou com essa coisa que eles começaram a estabelecer o que a gente conhecia antes como padrão córpera de qualidade mínima de prova, corporate tinha é sempre uma coisa super redonda. Sim. Daí eles fizeram a coisa super redonda, só que levaram subiram, assim, dois, três degraus, assim, para cima, por causa da camiseta de excelente qualidade, uma prova que tinha que tinha essa, essa agressividade, eu me lembro que teve uma época que as pessoas ficaram muito bravas, mas era exatamente o que, a, a, que eles queriam ser, você é quem o seu tempo diz, eu lembro disso, <risos> as pessoas ficaram, ah, então não é para corredor lento, eu não vou nessa prova, lotava, vendia, esgotava, assim, né? Eles
0: colocaram, eu lembro que tinha uma época que eles tinham, tinham tipo um relógio, um, um marcador de tempo no meio da, no meio da prova, assim, ó. Exato, então era 21, é, nos é, 10 e, meio você, 10 e
2: meio, sabia, você sabia meio... você sabia a
0: você sabia sua meia. Você sabia a sua meia. Isso eram uns negócios diferentes, assim. Algumas umas coisas que, que na época eram novas, né? Depois criaram o um negócio do top 100, do top...
2: Isso, a top 20, 100, 20 é, top 20 menino, isso. Tinha essa coisa. Os 100 primeiros ganhavam uma, uma... Uma medalha, uma medalha diferente, ó. E era muito e, e é lógico né no Brasil tinha uma gente que cortava caminho para pegar a medalha
0: de top Então aí começou isso né passou o primeiro ano começou a aparecer já gente cortando caminho gente que é cara essas Bom, coisas acontecem mas... Assim, mas, mas era um tênis eu lembro assim ó que quando eu eu, eu eu o meu segundo tênis foi o Asics por conta de toda essa onda que entrou e ele era um tênis muito confortável também meio que igual o Mizuno. E eu acho que de amortecimento melhor ainda a época, que eu mudei é, porque eu queria um tênis um pouco melhor de amortecimento, o Mizuno era um pouco mais duro, e essas coisas você não percebe quando você usa só uma marca, você só percebe quando é, você sim. vai mudando de uma marca para outra eu e você sim. vai testando, né? Por isso que é Sabe importante que eu... você não ficar refém de um negócio, de um produto só, né? Só porque foi o meu segundo tênis de corrida? Qual? Salcone. Puta merda, velho. Você porque é um Porque vendia, vendia
2: na World Tênis, cara.
0: Bem -dia, é verdade.
2: Lembra? Teve uma época é verdade, assim, muito é depois parou, mas eu comprei um Salcone. Falei, cara, que tênis legal aquele. Nossa, que tênis legal! Eu falei, Corri com o tênis um tempo. E daí eu fiquei migrando de marca pra marca, eu ficava testando o tênis assim.
0: Eu lembro que eu fui correr a maratona de Veneza, 2009 ou 10. Eu acabei não correndo a prova porque eu fiquei ruim, mas eu ia correr essa prova e eu lembro que eu olhava no pé da Itália, nada lá, meu puta merda, infestado de Salcone Infestado Salcone infestado, e eu nem conhecia direito a marca só pra você tomar ideia, eu falava, nossa cara que tênis bacana, uns puta tênis bonito, né? É verdade ela... é muito bonito. Bom, daí a Mizuno foi perdendo essa força aí por causa da ASICS né? é, depois a ASICS
2: veio uma onda fortíssima da Adidas, né? Com a coisa do Boost. Isso,
0: ah, e depois veio a onda da Nike. da Nike agora eu não sei, cara, a impressão que eu tenho assim da Mizuno é que em algum momento é... meio que deitou-se em berço esplêndido, sabe? Tipo, acho que não acho que imaginou é. que ia perder o reinado, não sei, cara, olha, se são fases...
2: Olha, eu acho que são fases aqui no Brasil, mas na verdade, você sabe que a Mizuno, ela teve um tamanho no Brasil que
0: ela não tem em nenhum outro lugar. Sem dúvida, só no Japão, ah, né, é... que eu acho que... Ah,
2: só no, Brasil. Ah, no Japão, porque é japonês, é isso que o Mizuno, beleza, mas no resto do mundo, o que a gente viveu aqui foi uma coisa bem típica brasileira, assim, uhum. sabe, tipo... Por exemplo, o a acabando a banda é, é, um é, um Puta que... sucesso no Brasil, e não era um puto sucesso no mundo inteiro. Os caras vinham, lotavam estádio e tal. Né? Então tem essas coisas, coisas que, às vezes, os brasileiros fazem seus próprios ídolos,
0: né? É. Então... Não, eu só preciso ter uma ideia. Eu fiz uma pesquisa aqui, rápida. É... O Carl Lewis bateu o recorde em 91 lá dos 100 metros com uma sapatilha Mizuno. Agora, essa não é muito interessante. O Senna usou uma sapatilha Mizuno em 94. O Senna Piloto de Olha, Fórmula 1 teve uma sapatilha Mizuno e o Rivaldo, essa eu lembrava. Depois que eu li, eu lembrei. O Rivaldo foi bola de ouro usando chuteira Mizuno.
2: É, não, a chuteira da Mizuno é considerada uma das melhores do mundo, cara. Olha isso, tem hoje um, no tem Brasil um,
0: tem uma chuteira da, é? da Mizuno,
2: tem uma chuteira da Mizuno que tipo assim que é uma
0: fortuna, que é assim que é, é feita sob medida, sob assim com um tecido especial e tudo mais. Você vê, hoje não tem praticamente jogador brasileiro com chuteira Mizuno, né? Tem poucos. Agora é. é praticamente Nike, Adidas e Puma. Acho que são as três que os jogadores mais usam, né?
2: Mas eu acho que a gente. O, o que eu acho que você está falando também é, da Mizuno parece que ficou parada assim no tempo. É que tem um, um problema que, que você vê também na ASICS, né? Que, que também a ASICs passou para essa coisa de Bercy Splendid aqui no Brasil. Porque assim, a ASICS, diferentemente da, da Mizuno, ela foi uma marca muito grande. No mundo todo era, era o tênis mais vendido em loja especializada nos Estados Unidos, era a ASICS, né? Que é, é, uma, é o índice que mais importa, né? Porque são das lojas especializadas é né? o índice mais importante que tem, né? Que é onde tá o corredor, onde o cara tá procurando ajuda profissional para comprar um tênis. Então, quem compra tênis na loja especializada é corredor, porque se você não conta assim, se você for pegar, você sabe que a maioria das pessoas compra tênis de corrida não tá comprando para correr, compra porque é super confortável e tudo mais, né? Super gostoso de usar. Tá? Então, uh, a Mizuno aqui, cara, é, é, esse, esse negócio que eu tô te falando aí, de, de best, que você falou de Bates é, um é um problema do, da filosofia japonesa de coisas que é muito conservadora. Uhum. Então, demora muito para fazer uma mudança, muito para fazer uma mudança. Tanto que a gente viu, a, quem quem tomou a mudança mais rápida, quem fez foi a Asics, né, que já começou a fazer modelos novos com desenhos mais modernos, outro tipo de solar, outro tipo de entressola, né, que é que, o flight foam. Já tem o tênis com placa, fazendo com protótipos, já foram para frente, eles foram desenvolvendo novas tecnologias para não ficar parado, apesar de terem perdido a liderança Passa. já faz um tempo. Eles demoraram para se mexer, mas eles a coisa da placa eles demoraram tanto quanto as outras marcas para desenvolver. Porque quando com você certo. começa a, a partir de desenvolvimento de um tênis novo, cara, demora de dois a quatro anos. Então, ele, puta, o negócio é placa. Vamos começar a estudar a placa para fazer um, um tênis com placa. Demora um, dois anos para você entregar o produto aqui, né? Então e, e a Mizuno, ela é um pouco mais conservadora que a Asics. Né? Então, cara, então teve é, os modelos não se modernizavam, o solado era igual ó, a vida toda, não mudava, eles só mudavam o cabedal, o solado ficava é. exatamente o mesmo. Vamos mudar por quê? É, a gente acredita, da da pessoas, aí, não né? vamos mudar nada, vamos mudar só o cabedal, tá, porque é importante, para o mercado e tudo mais. E daí, bicho, ficaram bastante para trás. aí né Tanto que agora, que essa tem, tem uma, teve uma mudança importante né, dos produtos agora da Mizuno, que, isso, que, que é uma coisa típica é, de japonês, assim. Se eu preciso. para eu mudar, alguém. a gente, Alguém tem que falar pra gente, alguém muito importante, tem que mostrar o caminho pra gente. Aí eles pegaram o cara mais fudido que tem de biomecânico de, de tênis, que é o. Nossa, eu vou falar, agora eu vou esquecer o nome do cara. Ah, oh, não acredito. Peraí, Você é, falou algum é outro dia pra mim, pô. Benunig. Eles, eles chamaram o Benunig que é o cara que, o cara que teoricamente teria inventado a coisa da pronação, essa é, opinião foi o cara, ó, oh, tá pronando tem que corrigir isso aqui, depois ele falou, ah, não foi bem isso que eu disse. O Beno chamaram esse cara, que é um cara, tipo, mais foda, chamaram ele pra conversar, pra ele fazer um ajudar na consultoria, do, a consultoria de, da, dos, do, dos novos tênis, assim, sabe? E que foi, não, ele, que é uma coisa que ele sempre bate o martelo hoje em dia, ele fala, meu, tem que ser baseado em conforto o tênis da pessoa. Não é para se é isso, se é aquilo. Não. A pessoa tem que colocar, achar que está confortável e beleza. Então, por isso que eles mudaram. Fizeram uma intersola nova. Um uhum. composto de intersola nova que é muito legal. Esse é energia. Tem, tem tem três tipos de energia: Tem o energy light, energia, energia e o energy core, que é o energy mais. que é o do, do, do babogã, daquele tênis. O tênis o Bubalô. Parece um é, o chicletão é. Ele tem um monte desse. Esse Energy Core aí, que é, um, é uma coisa muito macia e que re, dá bastante retorno de energia, mas é uma borracha. Então ele acaba pesando muito. Você não pode colocar muito no tênis, senão fica muito pesado. É, e daí, redesenharam os tênis. Eu, eu, eu falo assim que quando os caras. Quando, quando os caras chegaram, olha, a gente vai mudar totalmente a linha. E vocês, designers, vocês têm liberdade para que é o que você quiser. Eu fico imaginando. Os orgasmos mentais, assim, dos... no finalmente! Porque cara, os, os, os tênis novos são muito bonitos. Ah, são Você já fazia um
0: quiz, né? No Corrida no
2: Ar, lá uma isso, vez, botando é uma que... foto do tênis, isso. eu lembro. Que tênis é esse aqui? É esse é só lá de que tênis? É, os cara, ah, New Balance é isso. Falaram um monte de coisa, menos Mizuno. Um, eu outro falou mesmo. Então, é, é um tênis que não parece, os tênis não parecem mais tênis a Mizuno. Inclusive o essa semana, no, no, semana passada, aliás, né? a gente tá na segunda-feira, a gente tá gravando na sexta, mas... É, não, a gente tá gravando no domingo, domingo. E, e o podcast sai na segunda, mas a, na semana passada eu soltei o review do pro hunter Neo, né, ou hunter Neo, e cara, o tênis, velho, ele é tipo aquela coisa, ele é a antítese do que eu gosto, ele tem um drop de 12 milímetros.
0: Pô, eu sabe? vi muito alto, né, cara?
2: Ah, 12 penso, milímetros, então é, ele é pesadinho, vai, 290 gramas, 295 gramas, mas, cara, é gostoso pra caralho correr com o tenho, cara. Acredita. E eu corri, fiz longo, só não fiz, só não fiz treino de tiro de e. Tiro. E, e ritmo, porque não é para fazer com um tênis pesado mesmo. Né? Daí eu só eu vou ficar frustrado, né? então não uso. Mas para minhas rodagens de boa, cara, e o e, uh, longão, cara, caiu super bem. Ele nem Sabe quando o tênis não parece que pesa aquilo? Ah, também porque o ProRunner, tradicionalmente, tem um ProRunner 24 que eles mandaram para mim também. O ProRunner, que é o ProRunner é Pro 24, é um tênis que é duro, cara. Duro, ele não é flexível nem nada. Esse tênis, o o, o ProRunner Nel é flexível o tênis. Então o pé vai, assim, é tranquilo. E, e essa coisa do energia ele é super gostoso de correr, sabe? É um amortecimento legal, assim. É aquele que fica confortável você correr. Não é que ele é macio e nem duro, sabe? Ele é, é legal correr. Cara, olha que legal essa espuma, velho. que Bacana esse tênis, é muito legal. E eu já tinha corrido também com o Shadow, que foi esse que você falou. O Shadow uhum. que eu mostrei o solado lá. E o pessoal, não, isso aí é, sei lá, qualquer tênis aí. E, cara, eu acredito que essa, que essa linha nova pode de certa forma ajudar a reposicionar a Mizuno no mercado internacional, apesar como eu disse, a Mizuno nunca foi uma marca super grande apesar de é, o, eles terem, o negócio deles é muito, muito, muito tênis de corrida mesmo né? mais do que os outros esportes né? é, eu acredito que eles podem virar o jogo aí, mas o, mas o único problema mesmo, cara, é que eles não tem tênis com placa mesmo, a placa de carbono e não tem perspectiva ainda não tem assim, olha, olha, tá, não, está em desenvolvimento. Se também se estivesse em desenvolvimento, eu acho que eles nem falariam, sabe? Está aqui, ó. Está aqui, aqui. Ah, tá aqui a vaca de carbono.
0: Você sabe se essa linha nova deles vem toda para o Brasil? Igual tem. Ou vem alguns dois, três modelos aí.
2: Eu tenho informações privilegiadas.
0: Passarinho? Passarinho?
2: É, 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 é privilegiadas assim e que agora, no segundo, no, no segundo semestre vai chegar a, a vai começar a chegar os tênis que tem o Energy Light que legal. são os tênis mais leves porque o Shadow é o tênis mais leve que eles têm e o Shadow pesa 250 gramas não é um tênis leve não é um tênis né? precisava ter um tênis ali de 230 220 ah. né então eu a, 190, a, vai vir a, o problema é que eles têm uma tem a linha nova de tênis leves de competição aqueles baixinhos Isso. bem legais eles têm só que parece que não vai vir né? é, eu tinha então, falado mas... com o... eu lembro o cara da da, da Mizuno que, que a gente entrevistou, o Sarraf né? <risos> falei, pô, você devia ter feito salto com vara, imagina, é o predestinado já pensou? <risos> <risos> o sarrafo o sarrafo. Sarrafo pediu para ele levar o Sarrafo é, ele ele tinha ele, eu, quando eu mandei para ele, pô, esses tênis aqui vão vir? ele, pô, não, Sérgio, mas vou tentar arrumar um para você Aí parece que tinha chegado, mas aí como tá na, na outra mudança que a gente ainda vai falar da Mizuno, ele falou: puta, não consegui te mandar ainda, mas ó, tá na mão ainda, fica tranquilo que vai chegar aí pra você. Né? Então tem esse baixinho.
0: Você sabe que você falou esse negócio de lançamento de, de produto assim? Tem uma coisa que eu uso bastante da Mizuno ainda, cara, e que é a marca que eu mais acho esse produto, que é o Shortinho Piriguete, velho. O Shortinho, é, como é que o você short fala? Miranga, Miranga, Miranga. Shortinho Miranga. <risos> É, a, a, Mizuno, a Mizuno vende, assim, eu, eu acho direto em loja, cara. Com preço super acessível, um baita de um shorts bom.
2: Coisa Olha que eu isso. não
0: acho em outras marcas, eu acho Mizuno. Olha que engraçado. Shortinho Mihanga, ele ainda está on. Shortinho on. Shortinho on. É, é.
2: Sabe quem tem? Tem o shortinho Mihanga da Decathlon. O da Decathlon, o Decathlon tem, tem. Já vi é, também. Eu, já vi. Eu, tenho, eu tenho um dele. Eu tenho é. um dele, mas o é. meu amigo, tipo assim, ele, ele tem uma... Ele tem uma colinha laser do lado para ele não abrir muito. Eu tenho um amigo é. que comprou, ele comprou, comprei, cortei aquela porra. Vai se ferrar. Eu estou comprando para ficar ventilado, o negócio vai ficar fechado
0: aqui embaixo. Porra, ó, pra Para quem nunca correu com esse shorts, velho, tire seu preconceito de lado. Não fica com essa, com essa besteira de que ah é short curto, é short no seu quê? Pô, a coisa mais gostosa do mundo é correr com short desse, velho.
2: É, tem aquela coisa que o, o, o Balu falava muito, quando o Balu participava no, no Correio No Ar ao Vivo, a gente conversou muito, ele fala que uma das coisas mais importantes na corrida é a troca do calor, né? Troca de calor. Isso. Então, por exemplo, agora que aqui, tipo, a gente tá falando do Sudeste, né? É, agora que, tá, de novo, voltou a ficar muito quente, né? É, eu, eu não entendo as pessoas que correm com camisa normal, camiseta tá normal. Porque... Um dos lugares onde você mais tem troca de calor é exatamente a axila. Se você tampa ali, você não consegue trocar a troca de calor. Então é lógico que você fica passando mais, você passa mais calor quando tá ali dessa maneira. Precisa ter correr de regata, ou eu mesmo já, tipo, tem treinos aqui, cara, que nesse calor, assim, que eu chego na, chego para treinar, é, onde eu vou, onde eu treino, tantas minhas rodagens, como na pista, como onde eu fui fazer treino de ritmo outro dia, mas, velho. Eu chego e eu tá 22, 23, eu nem regata, eu coloco, eu vou correr sem nada, porque tem, o que a, gente, o que cê, a gente tem que pensar, que eu acho eu já até gravei um vídeo falando disso, de como correr no frio, mas a mesma coisa, você tem que pensar é, pensar quando, pro calor, né? porque, qual que é a filosofia do frio? Você tem que estar tá vestido como se estivesse 5 graus a mais, porque eu o corpo isso. esquenta é. depois de um tempo, então se você tá 10 graus, se tá 10 graus, se você sair pra correr tá 10 graus. No Brasil, tipo, tem, tem lugares que chega 10 graus, né? É, daí, tá 10 graus, você tem que colocar, você tem que se vestir como se tivesse 15 Se você estiver saindo pra correr com 15 graus. Quando 15 graus? Camiseta e short. Dá pra correr, total. Daí é porque você, você pode até passar um pouco de frio no início, mas esquenta o corpo e vai embora. Né? Tá 15 graus, Meu, calço, 15 graus, calça camiseta. Chega lá, agora tá 19, 20, é regata, cara. É gata, você tem que fazer ajudar a troca do porque quando tá frio, você tem que tem que estar tá vestido para você manter calor, né? De certa forma, né? Manter um pouco do calor. Agora no calor,
0: você tem que ajudar a dissipar o calor, né, pô? Na verdade, no calor a teoria é inversa, né, Sérgio? Você teria que correr como se tivesse 5 graus a menos, né? Porque você vai aumentar a sua é. temperatura. Então você tem que Exato. exercer e uma não, coisa, então, mas, cara... é uma coisa... Não, você tá 25, pensa que tá
2: 30. Vai tá correr 30. sem camiseta, isso, velho. Isso. Corre sem camiseta. Eu, eu tenho corrido... Pra mim, tá 22 graus, eu tô sem camiseta. Não quero nem saber. Não, eu agora, corri que... hoje, cara. Principalmente agora, hoje, cara. agora, ó. Principalmente agora, desculpa te deserromper isso. Não, Principalmente agora. agora que eu perdi 4 quilos, <risos> agora que eu vou sem ah. camiseta mesmo. Tá balançando menos as coisas, né? Não, cara, <risos> eu,
0: eu tô lembrando de hoje aqui, ó. Eu, eu faço o meu longo aos sábados, né? E eu acabei, não deu pra fazer o longo, porque sexta minha esposa não passou muito bem, aí... Deixei, deixei uma limpeza da casa fazendo sábado, passei a manhã toda ontem limpando a casa. Chegou era 11h30 da manhã, eu falei, ah, não vou correr agora. Aí não fui ontem, 11h30, fui hoje às 10. Olha que beleza, mudei muita coisa. Eu ainda tomei meia garrafa de vinho ontem, então já. Pula. Mas beleza, fui. Cara, tava um calor meio insuportável. 30, 29 aqui, eu corro na rua. É sem camisa, velho, não dá, não tem como. Não, não tem como você usar uma roupa. E eu, tava, eu tô falando isso porque eu, eu corro muito em piracicaba, em piracicaba. Deixa eu corrigir. Pera. Pera. E uma vez Pera. eu perguntei para o meu chefe lá. Eu falei, cara, por que, que ninguém usa camisa regata aqui? Cara, lá é um calor é. infernal. Eu falei, gente, eu, 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 eu vou correr no parque lá não tem. É raro você ver um cara sem camisa, eu ver uma mulher de top ou ver uma pessoa de camiseta regata. Ele falou, olha, eu nunca tinha reparado nisso, mas é verdade. Eu mesmo nunca corri de camiseta regata. Gente, vocês estão numa cidade mais, uma das cidades mais quentes do Sudeste, e tá todo mundo usando camiseta, gente de camiseta de algodão num calor, cara. Gente, horrível. Depois vocês mandam pergunta na caixinha lá de como é que eu faço para respirar? Pô, cara, não, não dá, <risos> velho. Vamos se ajudar aí, né, bicho? Então, é, eu acho que tem às vezes um pouco de preconceito às vezes da gente, das pessoas de quererem mostrar ou não mostrar, né? Mas sei lá, mas pode usar uma camiseta de regata aí, cara, não muda nada não.
2: Não, eu sei que a mulherada tem. tem é, é uma questão maior para as mulheres, a coisa do, ah, do top. Tem é muito dúvida, maior, né? Tem Tento, tanto que a, a minha amiga lá, a Karina, corredora da, da vida real, ela tá fazendo uma campanha, meu. Coloca o top e seja feliz, para de encanar sim. com as coisas, né? Porque a Karina. Ela, assim, ela mostra. eu tô correndo de top, tava um envergonhada, mas agora eu tô bem. E por é, que, cara? Meu, tá calor? E, tipo, eu me lembro da. A, a Zenade falando aqui. Né? Eu falei, pô, tá escalando, eu vou correr essa camisa. Ela, porra, Sérgio, né? Vocês, vocês ainda podem correr essa camisa, né? A gente é tá de top, o top também esquenta.
0: Mesmo de top, esquenta. Eu imagino, cara. tecido é grosso, né? Tem que dar sustentabilidade para seio Exato, da mulher. É. Né? A, a própria Paula, a gente acabou entrevistando a, a Paula do Corre Paula no Corrida Nora, ela falou sobre isso Exato. até, né? Que ela tinha perdido um pouco das amarras dela para usar, usando o top, né? Mas é uma questão de troca de calor, né? Não é uma questão de estética. Estamos falando aqui para o cara achar que tá bonito ou que tá feio. É, é que no calor não tem como. É desempenho na veia, é performance. Você perde não, eu, performance se eu... você não dissipar calor.
2: Eu transpiro pra caramba, cara. Hoje mesmo, quando eu estava correndo com os caras, hoje eu fiz um treino de 21 quilômetros. Eu fui ver, depois eu terminou, depois eu fui ver 430 metros de altimetria Nossa. acumulada. Vocês estão Aí, loucos, mano. Mano.
0: Foi o Togumi que, in que inspirou vocês, viu? Aquele papo com Nossa. o Togumi na quarta-feira.
2: Não, mas se subir, eu cheguei lá, mano, eu vou andar aqui, vai se fuder. <risos> e, mesmo assim, e mesmo assim, a média deu 6 para 1 no final. Eu falei, cara, não dei para caralho. Pô, então eu tava correndo bem quando eu tava correndo. E tava mesmo. Falei, cara, foi. Mas é, o, o, a brincadeira, os caras, pô, você tomou banho? Onde você tomou? Você pulou no lago lá? Porque eu fico todo molhado, velho. Só
1: assim. Encharca o tênis?
2: Cheguei é a encharcar em tênis. algumas situações. Para mim, chega a encharcar em algumas situações, dependendo do dia. A meia fica muito encharcada. O tênis não chega a encharcar, mas a meia às vezes
0: fica, dependendo do dia. Ah. Incrível, né, cara? Mas, mas e por isso que tecnologia de roupa funciona para isso, né? A gente, Eu sou um cara meio ogro para essas coisas, mas não sou tonto, né, velho? Então eu, <risos> eu, tenho, eu tenho uma camiseta uma regata aqui. Que eu acho que eu comprei em alguma maratona que eu fui assim e eu não uso ela pra nada, cara. Eu só usando em prova. Então, todas as minhas fotos de prova eu tô com essa camiseta. É a mesma e, camiseta. Cara, é, cara. Eu quero nem saber. A camiseta pesa a gramas, assim. É um negócio impressionante. Impressionante a tecnologia da camiseta. Você coloca a camiseta e parece que você não tá vestindo nada. Ela não tem uma costura, ela não tem nada. É, é muito gostoso usar. É viciante, assim. Aí você usa ela, depois você usa uma camiseta normal, você. Caraca, velho, tá estranho isso aqui. Sabe quem tem preconceito com regata? Quem? O Balu. O Balu não gosta? Balu. Também? Ele só
2: usa em prova. Caramba. Ele só usa em prova. Ele não corre sem camisa, não corre sem camisa e, e sempre tá de camisa normal. E daí ele fala que não corre de, de regata porque é coisa de frango. Ah, não, ó, que, foda, mano. O, Balu, <risos> o Balu é foda, né? É isso. É não, foda. não corre de regata. Na prova eu corro de regata porque é troca de calor, né? Tá correndo forte,
0: não. É ajuda muito cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus ajuda ah, demais e isso é tecnologia e a, e a Mizuno tem umas roupas bem legais viu você é, umas... foi camiseta, meio que ali, é.
2: sempre foi meio que ele vanguarda ali né é, é. as camisetas sempre leves assim de tipo, poliamida bem leve de boa qualidade né que o pessoal é muito... o pessoal fazia muito bem isso aí agora que pô a gente vamos voltar a falar da Mizuno né?
0: Não, eu vou gente... fazer uma pergunta para você cara para ver se você é. lembra disso se teve se você acha e aí vai valer para Mizuno e vale para todas, né? qual é o impacto, por exemplo, das marcas estarem, não digo patrocinando mesmo, menos, mas se expondo menos com atletas profissionais. Hoje a gente vê as marcas muito mais perto, próximas dos, dos, dos influenciadores, né? de, de, de outros meios, do que dos atletas profissionais. Se você acha que isso em algum momento lá atrás, no, no, na virada da Mizuno, teve algum impacto nesse sentido...
2: A Mizuno sempre patrocinou a trata, né?
0: O Paulo sempre Roberto era teve,
2: patrocinado, né? Marcia Narló era, né? A Marili. Era. Marili era, patrocinada pela Mizuno.
0: Você é. acha que isso pode ter feito algum. que pode ter algum efeito? Peraí, outra.
2: Cala Moreno era a Mizuno. Cala é a Mizuno. Cala Moreno era Mizuno. Cala Moreno, é triatleta. Pois é, cara, eu não. Ó, eles, eles, foram, eles foram. Primeiro eles foram se livrando dos atletas. Né? Cara, eu não sei se. A, por certo que teve uma, uma mudança, mas assim, ó, é, a, você vê que as marcas não anunciam mais em grandes meios de comunicação também.
0: Não, né? nenhuma.
2: anunciava antigamente, anunciava em revista, era caro anunciar em revista, sempre muito caro anunciar em revista, não é barato. A
0: mídia da Veja, é... a era mais
2: cara que tinha. Pô. Isso, e e agora essa coisa aí, cara, você vê que tem essa, o, mas o investimento, veja que o investimento influenciador é investimento em seeding, né, que a gente chama, seeding é em inglês é plantar, né? É dar o tênis pro cara, e o cara fala do tênis, né? Uhum. Que, tipo, que, é, que é uma coisa que eles acabam ganhando. Eles... Ou, ó, presta atenção no quem quem tá escutando, ó, que é uma coisa muito importante. Sabe que quando você recebe um tênis de uma marca e você vai lá, ah, obrigado, Mizuno, por ter feito, mandado o tênis para mim, vou testar esse tênis. Velho, você tá fazendo propaganda de graça a marca. De graça, de graça, sem ele te pagar nada não ah, zero você tem então é, e, e é uma é relação que é, a relação do de graça para influenciadores é, agora falando sobre influenciadores né com essas para esquerda e para direita que a gente faz nesse, nesse podcast é, veja o seguinte você quando você aceita de graça você não consegue reverter o jogo depois, é muito difícil. Reverter o jogo assim, depois você cresceu, você é um cara mais influente, a marca, ah, bom, eu te mandei aí, você não vai fazer o recebido? Não, eu quero que você pague, não, mas não vou pagar, eu nunca paguei pra você, tem uma, uma história assim, né? Se você faz sempre de graça as coisas, é difícil reverter o jogo. A, a Paula sofreu muito com isso, uma época, com a Nike, porque ela fazia muitas coisas para Nike e ela fala, meu, Sérgio, como é que eu faço? Mas, pô, você faz tudo de graça para Nike, Paula. Agora é difícil você reverter esse jogo. Ela conseguiu depois de um tempo, ela conseguiu fazer isso. Entendeu? E foi muito legal mesmo que ela tenha conseguido. Mas os exemplos que a gente vê, que a gente vê, que é muito comum, você tá acostumado com isso. É O cara recebe um tênis de uma marca, olha, legal, marca legal, obrigado por ter mandado. Pum, daí tipo, dá duas, três semanas, um mês de outra marca. Olha, aqui, okay, obrigado. Não, fica uma coisa assim que, tipo, cara, você tá fazendo o jogo das marcas que eles é. querem. Eles querem aparecer, eles estão usando você pra aparecer. É, ah, isso aí mesmo. Então, agora, se você é. comprou o tênis e tá rolando, aqui, ó, vou, tá, é bem diferente, né? Tem é, essa é completamente
0: relação. diferente, eu acho.
2: E é por isso que eu não faço recebido que não seja. Pago. Cerveja. Você quer que eu mostre? Tem que pagar. Você não paga Ou cerveja. Mostro. Cerveja. Né? Não, cerveja eu faço recebido de cerveja. <risos> aí, tá, aí, é, aí eu não
0: aguento. Aí eu, 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 eu falo muito isso, Sérgio, porque eu, eu lembro que eu comprei o primeiro tênis, o primeiro Adidas que eu comprei, eu comprei por causa do Haile, velho. Porque eu, eu falei, foi aquele amarelinho que o Haile bateu o recorde na maratona, o Adjobi.
2: Rabrega
0: Ele mesmo, a fera. E eu falei, nossa, cara, esse cara corre com esse tênis. Eu, porra, eu preciso correr com os tênis desse cara aí, velho. Eu me inspirei, assim, eu gostava muito dele, eu, eu sou muito fã de corredores Etíopes. Eu gosto mais de ver os etíopes que até que os quenianos, mas nada contra um ou outro, é, é uma particularidade. E eu vi aquele tênis no pé dele e eu lembro que eu falei, cara, eu vou achar esse tênis aí que eu vou comprar. E esse tênis era muito barato no Brasil, porque ele era um tênis que encalhava o Adidas, zero. o Adios. Aquele Adios, Adidas trazia para cá e muitas vezes ele encalhava na loja, você ia no Outlet, você achava de zero por 200 reais, 250 conto. Sim, sim, eu me lembro de
2: comprar um desses, assim, na World Tênis, porque tava estava lá, é, vendia para o
0: tava... as pessoas ah. não corriam. Tinha aquela história, ah, o cara serve para o cara, mas não serve para mim, porque o cara é magro, eu não sou magro. Todo aquele lance, né, que ainda não, não, não tinha se desenvolvido muito. E eu comprei o tênis por causa do cara. Hoje, hoje eu percebo que a relação não está tão essa das marcas, né, das próprias marcas, assim, com patrocínio de atletas. Às vezes a gente... Você vê que o mercado olha muito mais para quem está do lado dele do que para o profissional. E eu não sei como isso vai se dar ao longo prazo, né? Porque, de certa olha, forma, eu... isso pode ter afetado, inclusive, o, o mercado profissional, né?
2: Mas olha, o que eu... o que a gente se inspirava antigamente, né? Quando não tinha ainda as mídias sociais, né? Twitter, não sei o que lá. A gente se baseava nos caras que corria rápido que você via. É. Né? Tipo, lá, assim, ia na USP, daí você vê o cara rápido que tava usando que tênis, você olhava, né, qual o tênis que o cara tá usando, que é um jeito de você, né, influenciar a compra, né, você via é um o louco. cara correndo com o tênis, ó, oh, vou correr para esse tênis, deve ser bom, né, e agora essa coisa mudou mesmo, né, e agora o, o do lado é o Instagram, né, o cara que tá correndo ali, o cara que é rápido e corre ali com tênis e tal, né, e, e as marcas realmente aqui, principalmente aqui no Brasil, né? lá fora continuam pegando os atletas, né? Aqui Mas tá... aqui no Brasil meio que parou, porque o único exemplo que a gente tem aí é a Adidas com o Daniel, Daniel Chaves, né? Tá. então que, que é um atleta Adidas mesmo, né? Então, então ele, e, ele faz um, e ele faz um trabalho legal para Adidas, né tá sempre mostrando a marca, né? conversa bastante com as pessoas, é um cara que se comunica super bem, né? Mas essa coisa do tênis aí, de, de elite, cara, é, você vê que a coisa do, dos tênis com placa, eles fizeram uma coisa que eu já, eu já falei nesse podcast sobre isso, né? Uma coisa que o Balô falou com muita propriedade, falou que os, os caras reverteram, mexeram no tênis da elite para que o amador use. Que é uma coisa é. que nunca tinha acontecido antes. Assim, a gente nunca teve, a gente, é, diferentemente dos outros esportes, principalmente futebol, eu quero a chuteira do Ronaldo, eu quero a chuteira do Messi. O Neymar. Neymar, é né? É então você vai comprar... Quando você compra do Neymar, você sabe que você não tá comprando exatamente o do Neymar, que a do Neymar é feita só pra ele, é. num negócio diferente, mas tem a chuteira que ele usa, a Preda Preda Predator, não sei o que lá. É. Fala, Vamos comprar essa daí. Tinha essa coisa, né? Os atletas, os jogadores top de futebol usam, eu vou comprar mesmo a mesma chuteira do cara. E a coisa de reverter o jogo, para que a gente pudesse, que o Amador quisesse o tênis da elite, foi fazer o tênis tão alto e tão macio responsível por causa da porra da placa que o atleta o atleta amador vai comprar o tênis e usar porque não é um tênis baixinho que é, não olha é, o tênis baixo só elite pode usar que a gente sabe que é lenda né que é lenda isso aí que as pessoas só têm o, o temor de anos e anos e anos falando que amortecimento é essencial no tênis e você não consegue reverter isso né? teve aquela época dos tênis minimalistas né muita gente aprendeu qualquer mas as marcas voltaram a fazer tênis cada vez mais altos e hoje em dia os tênis são cada vez mais altos mesmo por causa dessa questão do Vaporfly, então as pessoas, o amador compra o tênis Elite hoje. Então ele não, ele e, e hoje e com com essa influência muito grande que a Nike fez com todo o mérito, né? Inclusive uhum. de marketing, né? Que eles são é umas coisas que tipo ninguém bate a Nike nessa questão do marketing. Historicamente, os caras podiam ter não ter o melhor produto, mas eles vendiam mais porque o cara sabe vender essa coisa. Sabe marketing, sabe fazer manja de marketing, né? E eles tiveram essa coisa, é, fazer, vamos fazer, vamos pegar um composto que eu posso ter muito amortecimento e o tênis é leve o suficiente para que a elite use. Porque o atleta de elite não vai usar um tênis de 300 gramas. Não uhum. adianta a Adidas falar, olha, mas o boost é que a gente começou com esse negócio de retorno de energia, que quem começou com essa história de retorno de energia foi o boost mesmo, que é um TPU, só que o TPU é pesado. Então você fala, meu, o atleta de elite não vai numa competição correr com outra boost nunca. É um tênis pesado para cacete. O cara está acostumado a correr com tênis de 150, 180, 200 gramas. Vai correr contra a boot, pesa 310 e agora um esse, em 340 gramas? Não dá, então tinha que ser um tênis que tivesse todas as suas propriedades de amortecimento e essa propulsão, só que um tênis leve, né o Vaporfly pesa 200 gramas. Então os caras vão usar, certo? E daí você compra o dor pô, vou comprar o um tênis do cara, pô, é super macio, caramba! Então é impressionante, eles conseguiram fazer isso e todas as marcas vieram atrás exatamente dessa nova tendência que é um tênis muito alto, muito amortecimento, muito macio se bem que o, o, o Adios Pro não é tão macio quanto, mas tem muita impulsão né é, essa é a tendência agora né? e tem e as pessoas, e também tem essa coisa que eu tava falando do marketing da, da, da Nike, que eles se deram muito bem com o atleta que eles estavam patrocinando e que é um cara que é um, virou o coach, né? o melhor de todos os tempos, é. que é o Eliud Kipchoge que é um cara que fala super bem que é um cara que do, meu, das 11, 12, das 13 maratonas que ele correu, ele ele ganhou 12, não, ele 11. ganhou 11, foi o perdeu, segundo colocado. Perdeu o Kipsang ele... e perdeu Londres só. que perdeu isso? Foram 12 maratonas. Então, 12. 13, e, e tipo, perdeu. Uma, o cara bateu, o Kipsang bateu o recorde mundial e outra, e as Londres, em quadro de pandemia, eu também acho. Normal, né? O cara talvez não tenha se preparado bem como ele queria tudo mais, acontece. Né?
0: Mas foi só pra mostrar que ele é normal pra gente. Normal, é.
2: Agora, isso dera sorte de ter esse cara que virou o menino propaganda do tênis. Eu não sei se tivesse outro cara que nem ele, talvez o efeito fosse esse, sabia?
0: É, isso Você é só uma coisa que a gente vai discutir eternamente, né, cara? Talvez. Você acha?
2: Não, acho que os caras não... iam fazer umas marcas, né?
0: Não, eu acho que. Não, Seria acho outro
2: exato. atleta. Seria... O, o, o que o beckley ia fazer, pronto.
0: É, eu acho assim, ó, que talvez a coisa não tivesse a dimensão que teve com ele, por ele. Eu, eu, eu não era um cara extremamente apaixonado pelo Equipe de cara. Até eu ver aquele documentário dele que tem no YouTube, a começar a acompanhar um pouquinho mais de perto, porra, você se encanta com o cara, velho. O cara, é, ele é muito diferente, ele é diferente do padrão que a gente tem de atleta, ele, de ganhador de é maratona. Ele é fora da curva. Ele é fora, ele é da, fora da, curva. da curva. Então, com certeza, a imagem dele é... e ele, eu acho que é o melhor maratonista não, o melhor corredor, o melhor maratonista de todos os tempos é ele, sem dúvida. Na era aberta. Na né? era é. profissional. Na era profissional, isso. É. Sem dúvida, mas sem dúvida o tiro da Nike nele e, a, e ele estar nessa equipe facilitou as coisas. Isso aí eu não, não tenho nenhuma é dúvida bom. disso. Como você pode ser que seja, fosse outra pessoa, é, é, a divulgação, o padrão ia ser diferente, porque você não ia ter essa facilidade de comunicação que o cara tem. E talvez não teria o desempenho que ele teve, cara. Porque ele sobrou muito, é né? Como o Cá Entre Nós, ele sobrou é quatro anos aí, ele sobrava. Cara, sobrava. Entra Mas... na prova, eu ganhei. Ganhei. É, um negócio incrível, né? 12 e 12,8 no Rio de Janeiro, velho. É, só <risos> no Rio salou. de salou. Janeiro. medalha de valor. Um uma umidade do cão, velho. Cara, ele nem e...
2: não tomou conhecimento. Não tomou não. conhecimento.
0: Não, então, mas E aí você vê, né? voltando a falar um pouco da, da Mizuno, nós, a, gente, a gente fala porque o assunto... E a Mizuno não tem o tênis com a placa.
2: Não tem o tênis com a placa e não tem... Ah, e, é. Pelo menos chegou na
0: entressola. É,
2: Agora tem que, que é. chegar na
0: placa. E não quer dizer, né, Sérgio, eu não, eu não tô falando aqui, acho que você também não pensa assim, que é obrigatório o cara usar um tênis com placa, todo mundo tem que usar um tênis com placa. Ah, Isso não é. existe. Mas o mercado aponta para esse caminho. O mercado tá totalmente direcionado para toda marca ter um modelo com placa. Um, dois modelos com placa, né? A gente tá vendo marcas Isso. com mais de um modelo com placa. E aí você não entra nessa barca, você tá fadado a ser segunda opção, terceira opção, quarta ah. opção, né, cara? Isso é um movimento que, que eu acho que eles têm que pensar um pouco mais, rever, ou sei lá, né?
2: Ah, o Boston 10, o Boston 10 vai é. ser o tênis de treino do Adidas Pro, cara. Então, se você pensar... tem um Altão, os... ele fala, vai ser. A diferença que eu entendi do que eu conversei com o pessoal da Adidas lá, é que, diferentemente das outras marcas, o tênis de treino da Adidas vai ser o tênis com a mesma tecnologia do tênis top. Ele só vai ser um pouco mais pesado. Vai ter um pouco mais de amortecimento para ser o tênis de treino. E não é que assim, não, vai ser uma placa de nylon. Não, não vai ser. É. Vai ser com energy rods, a mesma coisa. Só que vai ser um tênis com, só com diferente um pouco um pouquinho mais pesado entendeu? Mas vai ter a mesma
0: tecnologia. Que deve ser a sola, a entre-sola deve ser Light Strike, deve entrar e essa... é isso, mesma coisa,
2: talvez tá Eu acho que a diferença, aqui, fundamental, é que é fundamental, provavelmente eles vão colocar mais borracha no solado. Ah, é. né? borracha... né? Isso, porque a borracha do Deus Pro, depois de um tempo, vai indo, né? Vai. Ela é mais lisinha e tal. Apesar dela ter boa aderência, Sem ela dúvida. vai com o tempo. Agora, voltando... Tentando puxar de novo para Mizuno, que a gente já, você já puxou, mas puxando mais. Tem uma coisa porque também é interessante a gente estar tá falando da Mizuno, né? Porque também teve uma uma outra mudança que foi da Mizuno aqui no Brasil, né? Ela sempre teve debaixo da Opargatas, né? Que tocou a marca durante anos, aí tinha acordo um acordo enorme aí. E agora ela tá, ela foi para Vulcabras, Vulcabras que é a dona da da Olímpicos. É, que faz Olímpicos e também que representa Under Armour, Under Armour aqui no Brasil. Então agora ficou, eles fecharam o acordo, já, a primeira parte do acordo foi aprovada pelo CAD. Né, então... dezembro agora, né? É, eles assinaram foi... em
0: setembro e em dezembro acho que o CAD aprovou.
2: Não, deu, teve, tá, tá, aprova em estágios, né? Ainda não, dá, não tem aprovação total, mas foi, passou, parece que passou uma, uma dessas partes do acordo já passou, e, e também tem uma, a questão de que a Vucabás tirou o Azaleia do nome, né? Porque era Vucabás barra Azaleia, uhum. Eles tiraram o Azaleia para fazer. Não, somos uma marca esportiva.
0: É. Eu, Eu acho tirar que o intuito, o intuito deles é exatamente esse, Sérgio. É se consolidar no mercado esportivo. Porque ele passa a ter três marcas embaixo, né? Ele vai ter o Olympus, vai ter Under Armour. e guarda-chuva,
2: ter... guarda-chuva deles.
0: O guarda-chuva deles. E, e o que a gente ouve falar muito é que a Vulga é uma empresa que tem uma distribuição, um modelo um pouco mais ágil que as Sim. outras, né? Então, de certa forma, isso não, isso não impacta tanto para a gente como consumidor, como consumidor final, mas impacta para o lojista. O lojista, quando ele vai fazer a compra do... Provavelmente, a gente está em fevereiro, né? Os caras já isso. devem estar fazendo coleção de... Vai o ano de... que vem, já. É, já está já, vendendo, tem... já, tá, já Daqui a pouco na começa a vender a coleção do ano que vem. Já. Coleção do ano que vem. Então, e, e o fato dessa agilidade traz um ganho para o lojista. O lojista se comprometer menos financeiramente. Ele tem que antecipar menos grana. Então, tem um lance aí que eu acho que vai ajudar na distribuição dos modelos. Né? Isso, de certa forma, vai chegar para a gente como um produto, talvez, quem sabe, mas não sei se é acessível de modo financeiro, eu não acredito nisso, mas pelo menos em modelo, é. em tamanho, em em cores, né? E aí depende da grade que vai vir para o Brasil, porque esse é outro problema que que a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas de certa forma é algo que deve deixar o o produto mais exposto, eu imagino. Eu Ó, uma problema. coisa,
2: uma coisa que estava acontecendo é que a Vucabras já estava produzindo alguns modelos de Mizuno aqui no Brasil. Era a Vucabras estava fazendo, né, fazer uma fábrica
0: lá no Ceará, né? Isso
2: daí, daí estavam é, porque uma das coisas que foi um dos passos é, que tiveram que ser feitos, pra, principalmente para essas marcas que traziam muito tênis de fora, era começar a fazer produção local por causa do preço do dólar, né? O valor do dólar Sim. que ficou tipo modelos mais básicos, mais simples. O modelo de entrada falando, não dá para fazer mais, então vamos fazer produção local. Também teve até uma reclamação na época do, do bandit. Da Under Armour, que era um puta tênis legal pra caramba começou a produzir produzido aqui. Daí não ficou legal, sabe? Não ficou... Não era um Por Under Armour, sabe? É, então é, Mas aí você vai lá, produzido do Brasil. Então tem uma diferença aí. Mas o que eu acho que é importante pra, pra Mizuno aí é o fato de estar tá lá na, agora com a Vucabras, que é um acordo que foi formalizado, vai até 2033, esse negócio né, de distribuição. Né? É, é que eu, eu acho que eles têm uma grande chance de estar mais exposto, assim, como você tá dizendo, de ter, poder investir mais em marketing, né, porque era uma coisa que foi sumindo com o tempo, né, da Mizuno. A gente não via mais ações. As outras marcas investindo, mesmo com essa coisa de mandar para influenciador, etc etc, 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 e a Mizuno sumiu. Não tava aparecendo mais em lugar nenhum, né, começaram a sair das provas, né, ela patrocinava, tipo, a UpHeal era a Mizuno, a uphill. eles tinham essa coisa que eu nunca entendi, juro, nunca entendi de patrocinar Iron Man, patrocinar triato, cara... É. Uma marca que você faz, você faz show count, não tem, ninguém usa Mizuno nessas provas não. hoje em dia, né? É, já, de um tempo aqui, meu, não é um tênis de triatleta, nunca foi, né? Nunca foi. Bom, e eles patrocinam falei, cara, para mim é um dinheiro perdido aí que está sendo jogado perdido, assim, porque podia estar investindo em outras coisas, né? Então saíram das provas, saíram dessas Então agora tem que ver como é que vai ser o, esse movimento da Mizuno dentro da Vulcabras da... e o quanto de verba a vocabulário vai poder vai colocar ali no marketing da marca que isso vai ser essencial para que, que essa operação seja bem sucedida né porque a Under Armour é uma marca que é muito legal mas foi uma marca que foi perdendo força com o tempo você sabe que a Under Armour era considerada a marca era a marca que a Nike mais tinha medo sabia
0: não sabia não de de entrada, isso fora do Brasil ou aqui na não, entrada lá, aqui? Não, No Brasil, no Brasil. Não, não fora do Brasil, era a
2: marca que a, a Nike tinha temor, assim. Porque era muito inovadora, a questão de roupa muito boa, assim, muito agressiva, o marketing e tal. Só que parece uma série de decisões lá fora, de, de erros, de estratégia. Foi, foi, a marca foi caindo lá fora. Né? E eles tentaram entrar no mercado de tênis, que eles ainda não entenderam como fazer, ainda não tá, não, não chegaram no, no um tênis que fala: uau! esse é o tênis agora, eles não conseguiram, por exemplo, a Under Armour não conseguiu trilhar o caminho bem sucedido da Roca e da Skechers, por exemplo, que são marcas novas e que deu muito, deram muito certo, porque a estratégia de, de como fazer o tênis foi dando certo com o tempo, né, a Skechers hoje, pô, a Skechers começou, eu me lembro de fazer review no canal e de americano vir e chegar no, no, no meu canal e disse, essa máquina faz tênis de corrida, não, amigo. Falei, claro que faz. <risos> porque as pessoas estavam acostumando que o Sketch sempre foi. Tipo, o Sketchers é o. É, é... A sketchers é tipo Olímpicos americana. A
0: Sketchers é, é tênis é... de criança, cara. O pediatra
2: tênis... manda comprar Sketch. Sim, que é muito, é o um tênis muito barato lá na fora, assim, um tênis muito, tem uma variedade incrível de caçados, são todos com um puta acabamento de, de primeira, sim. E tênis muito baratos, né? E quando eles fizeram, tanto que quando eles foram começar a fazer tênis de, de, de corrida. Eles contrataram pessoas importantes para ser o porta-voz da marca. Compro, o Meb, o Mab que é Flesig. Mab? o Meb é Flesig, que pô, medalha de ouro de Olympi, é, medalha é, ah, ganhou né? maratona de Nova York, ganhou Boston, foi medalha ah, de prata é Limpia, na, na, né? e até passou o Vandeley, né? Passou é o Vandeley. ele passou o Vanderlei. E, é um, e depois a Cara gaúcha também, né? Ali na marca. O Meb ainda é, ainda trabalha com a marca da é, da Pitaco nos modelos até hoje, né? É um consultor da marca. E, e, ela, se, e, e você vê que a marca tá consolidada, ela se consolidou totalmente o mercado, lá fora é um tênis considerado para compra pelas pessoas mesmo você vê gente usando, e o tênis tá ficando cada vez melhor, né, o Razor 3 não canso de falar, puta tênis velho, puta tênis né? o Speed é muito legal Ah, pra
0: eu, eu tô apaixonado pelo Speed Elite, velho eu, Speed comprei Elite. Esse tênis, eu comprei esse tênis lá do Roenis, que acho que o tamanho ele comprou e o tamanho não um serviu meu amigo, tô apaixonado pelo tênis
2: Puta que
0: eu, pá, quero o ver, tênis. eu quero
2: ver o filho. O Chucky Chucky. Porque tem o filho. O Tem o filho, tem o um Razor Elite. Já pensou? Um... Não, não é que já pensou.
0: Existe o um Razor Elite. Então, Sérgio, esse é o tênis que vai cair no gosto da grande maioria dos corredores. Porque o Speed Elite é um tênis mais, mais, mais firme. Tênis meio é, duro mas... de resposta... É.
2: Competição, tênis clássico, meio clássico de competição, só que clássico. uma
0: plaquinha super responsiva. Muito Isso. legal. Então, provavelmente o, o Razor 3 Elite ele vai ser o tênis que vai cair no gosto da turma, né? Que é o que deve é, o filho, ser... é o filho,
2: é o filho é, o que o Speed Elite é, namorou com o Razor 3, daí saiu o filhinho, <risos> <risos> a plaquinha, <risos> o Razor 3 com placa.
0: É. caímos de novo no tênis com placa ó. e aí, a Mizuno tá pensando no tênis com placa tá avaliando ou não tá, você vê, mesmo é. não sendo um negócio que é prerrogativa se a marca não vai para esse caminho ela vai ficar em segundo plano um outro ponto que a gente pergunta quando fala que você falou que um dos, o que a Mizuno vai fazer com o investimento em publicidade, nem né, marketing é só você pegar pessoas que começaram a correr de cinco anos para cá quantas delas usam Mizuno ou com consideram isso. a compra os da Mizuno, muito poucas Cara, há mais ou menos uns sete anos, eu acho que há uns sete anos, eu fui chamado, eu fui chamado assim como inúmeras pessoas, pra, eu fui convidado, né? Foi, tinha, na minha turma acho que tinham mais dez pessoas para fazer um trabalho com uma agência da Mizuno, Ah, tinha dois caras, dois caras da Mizuno, você chegou aí nisso? Acho, não, não, porque, porque não,
2: não porque eu não podia, porque eu sou jornalista.
0: É, eu, eu acho que, o, eu não lembro se o Edu foi, eu, não lembro, eu lembro, que tinha muita gente assim, do meio da coisa, tinha um monte de corredores, e aí eles fizeram com a gente uma tarde, noite, assim, a gente ficou umas duas, três horas lá batendo papo sobre marca, sobre o que a gente considerava para comprar um tênis, tal, 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 e eu lembro que eu falei, tudo isso que eu falei aqui, eu falei pra eles lá, eu falei, olha, é difícil entender como é que vocês perderam tanto espaço frente ao cenário que vocês tinham há 15 anos atrás, Falei do negócio da marca, de ter um profissional, de um cara que espelha a marca, que seja o linha de frente. Falei tudo isso. E aí, eu, na época, eu lembro que eu achei, eu falei, cara, acho que vai mudar. Acho que eles estão querendo mudar alguma coisa, né? Mas eu não, não foi, pelo que eu vejo hoje, esse trabalho não foi para frente, porque ficou tudo igual. Não sei se é, não é teve época. verba, né? Não sei se alguma coisa afetou ou se já tinha algum interesse da parte deles, na época da Alpargatas, em, em negociar a marca, não sei. Mas o negócio não andou. Então, nós estamos falando, por 5, 6, 7 anos para trás, até agora, o negócio permaneceu na mesma. Não teve nenhuma grande inovação, nenhuma grande diferença, a não ser a última agora, que foi o, o remodelar, o redesenho da marca, né, dos modelos.
2: Agora, sabe o que eu estou pensando, cara? A gente fala o que eu estou falando? Coisa que me, me ocorreu agora. É, porque, alguns anos atrás, a Olímpicos, que é a. Que é tipo é, quem lidera, na verdade, a Bicalçados, colocou uma tarifa de anti-dumping é, para tênis que vem da China, da, do Vietnã, não sei o que lá. Será que eles não vão levantar essa porra, não? Porque agora afeta diretamente o negócio deles, que eles trazem Under Armour e agora Mizuno? Vem tudo da China.
0: Eu Você lembra? Você lembra o prazo?
2: Eu me lembro que isso aí, eu, me lembro, eu me lembro que isso aí aumentou o valor dos tênis de um tempo. Eu me lembro disso.
0: Você lembra do prazo disso? Porque às vezes esses anti eles têm data, né? eles têm começo, meio ah, e fim. Então, isso é, tem anti que dura dois anos, tem uns que duram quatro, depende é uma muito. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou,
2: conversar, eu vou conversar com os caras aqui que, que atendem a Olympics. Eu, essa coisa aí, aquele anti ainda rola, o anti ainda rola. Não, não acabou, não, porque você vê que tem muito tênis que vem do Vietnã.
0: Entendeu? É a maioria
2: hoje. Vem do Vietnã, exatamente, por causa a tarifa anti de produtos de calçados vendidos da China. Foi uma coisa que a Olímpicos, uhum. junto com o Bicalçados, foi lá e colocou no mercado. né pra, Porque pô, ia perder competitividade, né? a indústria brasileira e tal. Agora, Por só que... isso aperta diretamente o negócio deles. Tem Under Armour e agora Mizuno. É uma questão interessante, hein?
0: É legal vou, levar... vou levantar.
2: Vou levantar essa bola aí. Vou levantar essa bola.
0: Pô, tu... E tudo bem que o câmbio hoje é um anti natural, né, velho? O câmbio é assim, então mas, podia
2: tirar... mas, é, então, mas é bem capaz de tirar a tarifa e continuar igual, né? Ah, Os caras, não, não, tirou, mas a gente vai continuar praticando o mesmo preço, porque, a gente, porque daí a gente absorve esse lucro. Será? Aqui no Brasil a gente não acredita em tudo. Né?
0: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que isso depende muito do que o cara quer. Ele quer margem ou ele quer vender? Eu, dependendo do cenário da estratégia dele de marketing, ele não, ele não pode fazer isso. Se ele quiser avançar mais, que eu imagino, que eu imagino que é o que ele quer, né? A Vulcabras, quando pegou isso, eu acho que ela quer criar uma base esportiva, e para isso ela precisa avançar um pouco mais de market share, né? Precisa ganhar mercado.
2: Cara, eu vou fazer isso. Meu, vou fazer isso essa semana. Vou começar com a assessoria. E aquela coisa do Dump, do Não é para tirar que agora que a própria Vucabras está competindo no mercado é. com os outros players, que ela estava combatendo antigamente, porque não, não conseguia competir nesse mercado de tênis de corrida. Agora tem o tênis, tem o Corre 1, começou a investir mais em, em, na, em running, né? Na, na a própria Olímpicos. Aí tem Under Armour, tem agora Mizuno. Não vale a pena tirar, tentar conversar com os amigos da Bicalçados. Calçados. Escuta, vamos tirar aquele antidumping, porque agora está atrapalhando a gente. Porque eu acho que era só para calçado esportivo. Não era para calçados em geral. Se for para calçados em geral, é melhor deixar, não, porque tem muito coisa que vem da China mesmo, e tudo bem. Agora, podia mudar para calçado esportivo, né?
0: É, mas é uma boa, uma boa análise uma boa checagem. Tem é. que dar uma olhada nisso para gente ver. Uma... É isso, no fundo, no fundo, no fundo, né, Sérgio? Pra gente, cara, quanto mais marcas, quanto mais bom, quanto maior o número ah. de bons produtos, para nós é melhor. Isso e com é... o preço. O preço. É, isso, isso tende a refletir no preço, né?
2: Agora tem uma coisa interessante, né? É... Com o review que eu fiz do, do, do o né? Começou a pintar uns, uns comentários que eu fico. Olha, eu sempre fico dando risada. esse preço não condiz com a realidade brasileira. Eu falei. Amigo. Você tá vendo como é que tá funcionando o mercado, Temos de corrida? C 699 é Cara, barato é hoje. É Desculpa, mas é barato záspera. porque hoje 999, 1200, 1300. Eu que pergunto onde vocês acham que vocês estão vendo porque mudou completamente a coisa da precificação Sem porque ver. tem o dólar e agora é 6, 699 é, é considerado barato hoje porque, bicho, ah, é, porque tem, o, 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 o Vaporfly lá custa agora é 1600 reais. R$ 1.40,0, ah. o, o, o Adios Pro. Pro o
0: mil ah. e, 1.099, acho que o, o Tempo Next. 1.099, 10...
2: o Salcone. O Endorfin, o Endorfim é, Pro, que é o tênis e... com placa, 1099, 1.999 o Endorphim Speed.
0: O Ad Zero Pro R$ 999.
2: Isso, é. Então, daí então... os caras falaram: esse preço não condiz é com a realidade brasileira. Amigo, você mora no Brasil, você é corredor mesmo, você, é. você conhece a realidade dos preços de, dos tênis de corrida no Brasil? Porque não é possível que vocês achem que 699 é caro quando tem um milhão de tênis muito mais caro que ele. Aí, lógico que é claro, lógico, mas é claro que eu concordo que é, 699 é caro de qualquer jeito. É, eu não estou dizendo que não é caro, mas é é para a realidade dos do tênis de corrida, ele não é um tênis caro, infelizmente.
0: É isso que eu ia falar, aqui não, tá, não tem julgamento pessoal se é caro, se é barato, se, é, se, é, se, é, se você ganha para comprar isso, isso, não é isso. Mas é um valor padrão hoje. É um valor é. padrão. Você falar, de, você falar de 700 reais hoje, cara, fica pensando aqui, você vai cair com os custo... modelos. Você vai cair, é, sei lá. Quanto custava, é. quanto custava o Razor 3? 6,89? Acho que é 6,89 é também. Tá é, mas eu acho que você não acha mais. Porque eu, eu, eu pego, pensando assim, é 750. Quanto custa um Pegasus? 37 hoje. 700 e lá vai fumaça. É, o Razer 3,
2: ele custa. Você, você consegue encontrar ele por uns preços legais, assim, mas é sempre numeração, numeração mais limitada. Mas o preço oficial dele é 650, 750 reais.
0: Tá vendo? O então preço é, oficial. É. Oficial, é mas faixa. você encontra.
2: Mas aqui, ó, eu tô aqui, por exemplo, eu tô aqui no, no Google. Encontrei ele por 485 reais na, no Magazine Luiza, mas é só o número 36. Não, 36. Ó. 36, 37, 38,
0: 39. Oh, fica a dica aí, hein? Ó.
2: Oh. Deixa eu ver. Lojas americanas tem também. Mas é esses 700 reais. Tá vendo? E 37, então... 38.
0: Ah, mas Olha. a realidade de preço é essa, cara. Não adianta. Eu, eu acho caro, eu acho barato, eu às vezes falo. Ó, eu, não, eu, não, eu não compro um tênis por mais de 700 reais. Beleza. Então, não compra tênis hoje. Porque hoje tá difícil achar tênis mais barato que isso. Ou seja, tênis legal, tênis bom, tênis...
2: 87 você perguntou? né? O 37 você perguntou? É. Pega os 700 reais. 700 reais, cara, é padrão 700, isso. Aí. Mesmo, mesmo. Então a realidade brasileira, a realidade
0: brasileira dos tênis de corrida, infelizmente
2: é, é essa, é o... eu, acho que, eu acho
0: que o que o amigo comentou, talvez não tenha ficado muito claro, se assim, a realidade do brasileiro para comprar um tênis de 700 reais é está é, é, ficando pior, porque se o custo de vida Sim. aumentou para todo mundo e acho que todo mundo, a boa parte que nos ouve vai ao supermercado, vai ao açougue, eu vou no supermercado quase toda semana, pô, Pet você tá louco, velho. O que você comprava com 200 reais hoje, você não compra. Você tá louco. Subiu muito, e aí a nossa realidade, pra comprar tênis no padrão que custa 700, pior piorou, ficou mais difícil. Fato.
2: Sabe que a, a dificuldade que eu tenho é, quando eu tenho na minha caixinha de perguntas e respostas, é quando o pessoal me pergunta, ah, Sérgio, Pegasus, eu não sei o que, ela fala, cara, eu não gosto do Pegasus. Cara, quando eu falo isso, tem, tipo, cai umas três, quatro pessoas perguntando, ah, por que você não gosta? Porque eu não gosto, cara, não dá certo comigo. As pessoas ficam bravas que eu não gosto do Pegasus, é impressionante, eu nunca gostei do Pegasus. O único Pegasus que, que eu gosto, que inclusive até hoje é um tênis que eu não dou, <risos> é o Pegasus Turbo 2, que eu, que eu adorei essa porra desse tênis. Agora, o Pegasus normal não dá certo comigo, por causa da forma, o jeito que ele fica encaixotado no meu pé, não dá certo. E daí as pessoas ficam bravas comigo. E já, já tive, e, e já tive dessas coisas de fazer o review. Até, é, porque não é das três listas. Não, é porque o três é ruim, eu não gosto.
0: Sabe, cara, Pô. as pessoas precisam parar com esse negócio de que o cara gosta de uma marca, é só a marca, ou não é a marca. Cara. Tem coisas que não eu eu... Acho que é tudo
1: pago, viu, é, eu cara, que... eu
0: usei, eu, eu gostei do Pegasus 35, usei muito tempo. Pegas dos 35, não comprei o 36 e o 37. Para mim, eu quase que doei ele, porque eu usei duas vezes e arrebentou meu pé o tênis. Eu não gostei do tênis, eu odiei o tênis, odiei o 37. O Turbo 2 é um puta tênis. É um Disseram que o Turbo 1 um era
2: melhor ainda, que era melhor ainda, aquele que ele tinha é, um pouco usei, mais largo.
0: Eu usei o 2 só. O 2 é um baita tênis bacana. O, eu por bem. exemplo, eu, eu, cara, já ganhei coisa da Adidas, assim, mas eu, o tempo next por cento, para você correr, para você fazer um longo com velocidade, é um puta tênis bacana. Eu eu adorei tênis o tempo mas... Oi? Eu
2: adorei o tempo next. Eu eu e o que eu, eu, eu lembro é que todo mundo, a maioria dos influenciadores que receberam tênis, inclusive da Nike, o tênis os caras não gostaram, falaram é, eu... mal do tênis, e daí eu consegui, tipo assim, porque a Nike não manda tênis para mim, né, exatamente porque eu falo, porque eu, uhum. eles levam pro pessoal as, as críticas que eu, que eu faço aos tênis da marca, ou a atitudes da marca, né, porque a marca teve umas pisadas de bola incríveis, uhum. né, Sim, fala, é. começa falando do Alberto Salazar para você, né, Sim. e é, eu pedi pra Velocitar mandar para mim, né, Pô, manda pra mim aí, eu coloco o link de vocês pra vender aí, né? Os caras falaram, claro, mandaram, puta, adorei o tênis. Eu tive que tirar, tive que tirar a palmilha, né? Pra dar certo pra mim. Sim, Porque senão ele ficava machucando o meu pé, né? Tirei ah, a palmilha, cara, puta, tênis, adoro. Fazer tiro de ritmo, tiro com ele, puta uma delícia o tênis,
0: velho. Eu Poupa
2: também acho. Correr devagar com ele é muito esquisito, não dá. É estranho. Então ia, é estranho. Na, pista eu, na pista eu fazia o clássico: aquecer, e desaquecer, descalço. Por é, porque ele tem,
0: ele tem um amortecimento maior atrás e a frente é um pouco mais firme, então quando você corre devagar ah, cara, fica uma sensação meio de agora quando você usa mais no médio pé pra frente puto, o tênis nossa. é muito legal, cara muito bacana toda, final, marca, toda marca tem tênis bom, tem tênis ruim um... é. não existe uma marca que faz 100% de produto bom e tem uma coisa que até o Roenis fala às vezes ele falou, não tem um produto de uma, mas... de uma marca que todas as versões dele são boas às Verdade. vezes é, erram a mão de uma versão. Não, ah, o cara lançou lá o, o Adios 9. Porra, o, o Adios 9 ficou o sempre mais pesado. O Adios 5. O 5, isso, desculpa. O 5 ficou mais pesado que o 4. Eu lembrei do Boston 9. Mas o Adios 5 <risos> ficou mais pesado que o 4. puta negócio é esquisito. Por que, que lançaram isso? O Pegasus 36 6, o 37, para mim, ele ficou pior que o 35. Pode ter alguém que goste. Então, não tem uma marca que tem um produto que é unânime, é 100% de tudo que foi lançado dele, era é perfeito. É,
2: pega pego né? muito feedback de muita gente e mexe no produto. Às vezes não dá certo, claro. porque às vezes aquele feedback não, não condiz com o que a maioria, da, da maioria das pessoas estavam com a fé, né? Pô, Mas eles eu, trabalham com...
0: muito dessa maneira. Quando eu peguei esse o tempo next por cento, um amigo meu falou assim: pô, isso aí é um Peugeot. Meio depreciando o tênis, que lembra? Antigamente a pessoa falou, pô, você compra um Peugeot, é uma alegria na hora que você compra e outra na hora que você vende. É. Não, não, não tô julgando a marca aqui, porque eu também já tive Peugeot, acho que eu tive uns dois, três, mas... Aí o cara falou, pô, isso é um Peugeot, velho, na hora que você vender, você vai gostar. Porra, eu comecei a correr com o tênis, aí eu tive o problema dele apertar um pouco a frente, tirei a palmilha o tênis ficou maravilhoso. Perfeito. Eu falei, eu falei pro Marcel, Marcel, pô, não dá,
2: Marcel, tira a palmilha. Tira a palmilha aqui dele. Porra, ficou bem melhor mesmo. Ah. Mas se eu não tirar a palmilha, ah, eu, eu tiro a palmilha de muitos tênis que eu uso, né? E as pessoas ficam falando, é mas, é, mas, é, mas por que você faz isso? Você pega o tênis para tirar a palmilha? Qual o problema? O tênis é meu, eu faço o que eu
0: quiser. Para mim, não muda porra nenhuma com palmilha sem palmilha. É uma questão, é um conforto bobo. Assim. Então, se está lá é. e não me incomoda, ele fica. Se ele me incomoda, que ele aperta um pouco em cima, eu tiro a palmilha e ele não me incomoda mais, tá ótimo muda nada. O que, o que é o
2: bom de tirar a palmilha de alguns tênis
0: é que você tira tipo umas 20 gramas do tênis. É, porque a palmilha normalmente é pesada, né, cara? É. O problema é, é que tipo... esses caras estão colando a palmilha agora, né, velho? E aí pra você tirar, às vezes... É um... Essa, é um... essa,
2: essa do, do... Essa do... Do... Pô, do, do, do tempo? Ela não é feita pra tirar, não. mó trampo tirar. mó trampo tirar eu também, falei, pô, não, vou tirar com paciência mas eu quero tirar essa porra, não vai dar não
0: <risos> muito bom ó, mais uma vez, ó, voltando ao nosso assunto ó, falamos de um monte de marca de tênis, falamos de preço falamos de tal, 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 e não falamos de Mizuno porque não é uma marca que vem na cabeça verdade, A gente verdade. na hora que a gente fez a cotação dos tênis aí, a gente não falou assim pô, quanto custa um, um Pro Runner, quanto custa um Creation hoje porque não a gente é começou marca... com o preço dele a gente começou falando por causa
2: do preço dele só que a gente foi falando do preço de todos os outros né a gente esqueceu os outros tênis da Mizuno quanto custa os outros quais são os outros a Eu gente não
0: vem, a marca não vem na cabeça e acho, acho que essa é a tarefa da Vulcabras agora é trabalhar para que essa marca volte a ser uma marca que a gente considere para compra daqui para frente né isso tá na boca do povo dos corredores. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Família Falar ah, né? aí,
2: falar com. com ah, tem um monte de influenciador aí, bicho. É que usar os caras aí, né? tem é, isso, usar. Eu acho
0: então, que o caminho. Agora hoje... que eu falei,
2: o que eu falei que eu não faço, eu não faço recebido, que, o que eu falo, que eu não faço recebido, eu não faço porque eu faço o review do tênis. Porque claro. eu não quero fazer só uma foto. De... Nossa, obrigado por ter mandado. Eu não faço isso. Entendeu? Ah, e, eu, eu, acho... eu
0: faço eu o meu review depois ali, ó. Quer saber o que eu achei do tênis? Tá,
2: tá lá, tudo tô... mais.
0: E eu, eu acho que o caminho agora, cara, para mim é muito claro, assim, as marcas deveriam pensar um pouco nisso também, que o caminho é você trabalhar com o influenciador e tentar voltar a apoiar o esporte profissional. Ah, cara, faz, faz um esquema, cada um, um dois influenciadores que você pega, você pega um atleta profissional, porque isso dá uma visibilidade legal para uma plateia da corrida, que tem uma plateia de corredores aí que buscam performance, independente do tempo, né, performance é uma coisa relacionada ao seu tempo e não a se você corre rápido ou devagar perante o profissional, você deveria, você consegue chegar nessa turma via um atleta profissional. Então, trabalhar o atleta profissional, trabalhar o influenciador, trabalhar os canais de corrida, você pega quase que todo mundo. E eu não sei se tem alguém que faz um modelo tão, tão bom assim, entendeu? Misturando todas eu as coisas. Eu concordo
2: frentes. com você. Concordo com você. e Eu acho que também as marcas precisavam olhar mais para o resto do país, sabe? Porque fica tudo muito sul-sudeste, sul-sudeste. Sul é. é Rio, é Rio, São Paulo, São Paulo -Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. E daí você vê que o pessoal dos outros estados ficou ali na mão, nem tudo ah, nada. Aí tem ah, o front runners, eles anunciou, tem uma menina lá no Ceará, pô, legal. Mas e o resto? Né? Porque Sempre. essa coisa de corrida explodiu de tal forma e que é do Brasil inteiro. Então você tem venda no Brasil inteiro. É lógico, a gente sabe que o maior. Venda vem do Sudeste, né? Onde o cara vende mais. Mas só se você quer galgar de novo, galgar andares com a marca, você tem que ir pro Brasil inteiro falar da marca, entendeu? Fazer um trabalho no Sul, no, no, no Norte, no Nordeste, sabe? Tem que trabalhar essas coisas. Não adianta ficar só. No... Eu, eu acho terrível quando a gente fica sabendo se quando você vai pro. É... Quer lembra? lembra que a. Aí eles que fez uma etapa em Fortaleza, né? Tá bom, nem falar. Pô, os caras ficaram felizes da vida. Durou uma edição, acabou. Acabou. Acabou, não tem mais. Daí os caras, pô, se sentiram. Porque os caras já se sentem abandonados pelas grandes marcas ah. nesses lugares, sabe? Se sentem abandonados. Os caras não fazem nenhuma ação por aqui, não fazem nada por aqui, sabe? É tipo, eu, eu, eu ficaria feliz o dia que as marcas vieram, meu, a gente tá trabalhando no Brasil inteiro, né? A gente vende o Brasil inteiro, não, mas a gente faz ações de marketing no Brasil inteiro, né? eu acho cara, que você... o dinheiro que eles gastavam antes com televisão, aí veja, que era uma puta de uma grana, dá pra você fazer ações pequenas com os vendedores locais, os lojistas aí, dá pra fazer coisa com... Tem assessoria em tudo quanto é canto no Brasil hoje, cara, não dá pra você simplesmente achar que é só trabalhar no Sudeste, porque é. todo mundo consome o conteúdo do Sudeste. Você vê a coisa do... dos canais do YouTube, por exemplo, cara. Então, no canal do... Você vê que os canais do YouTube, que pra dar certo no Brasil todo, parece que tem que ser de São Paulo. Você vê Eu que tipo, não tem maluco, um grande não. O, o, o A única exceção é o Corrida Perfeita, que é o cara de Brasília, mas ele não é considerado nas horas das ações de marketing. O Corrida é,
1: é Perfeita louco, não é. O, isso,
2: né, eles não usam o Corrida Perfeita para fazer ações, é o maior canal de que, 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 que tem mais assinantes no Brasil, é o Corrida Perfeita. Só que ele fica em Brasília, ele não faz não é considerado para as ações. Foi considerado por uma coisa, eles fizeram uma coisa com ele uma época na com a Mizuno mesmo, um negócio que não deu certo inclusive, mas fizeram é... e você não vê os caras fazendo nada com ele, eles sofrem eu já conversei bastante com eles né? eles não, puta, a gente não consegue os caras não mandam produto, por exemplo, pra gente fazer review não fazem nem isso com ele, cara mandam pro, pro Rio de Janeiro pro, 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 pro pessoal do Rio tem canais no Rio de Janeiro, manda pro Rio, aí São Paulo mas o cara sai de, de fora é difícil o cara receber produto, velho os caras mandam
0: e é engraçado, né, cara? Pô, por que, que não explora isso, não? O negócio meio maluco. Eles têm até. Eu, eu conheço bastante. Tem alguns amigos que treinam em Teresina, que treinam em Recife e tal. Pô, cara, os caras têm um dia a dia, assim, de corredor um pouco diferente do nosso, né? Eles começam a correr quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, por conta do calor. E aí você. Às vezes eu olho foto do grupo da galera lá, meu, é gente, muita gente correndo, muita gente boa correndo, muita gente forte. Caras que que vivem o mundo da corrida como vivem aqui, mas eles não têm um, um, algum apelo da marca lá. Eu não consigo entender isso. Não... Sinceramente, Olha, o, cara, eu
2: não... O pessoal não da Corja tem uma relação muito boa com o Skechers, mas sabe por quê? Por causa da loja do shopping. Da Skechers. Tem um cara lá que trata muito bem a galera, todo mundo vai lá, cara. Por causa de, da atitude de uma pessoa. Eu acho que o cara é corredor... Então assim, eu tenho um amigo, teve um, um, um médico, um amigo meu aqui, que foi para Recife, ele mandou uma mensagem. Sérgio, fudeu, vim pra cá, vou ficar cinco dias, não, não trouxe, esqueci o tênis de corrida em casa. Como é que eu falo? Onde eu compro aqui em Recife? Eu falei, cara, liguei pro, pro Lula, Lula Holanda. Lula, e aí, o que, que, que tem que fazer? Onde que tem que. Falei para no shopping center em Recife, na loja das Cashers. Da Cashers, <risos> fala com tal pessoa. E daí ele foi lá, comprou tênis lá com os caras. Sabe? Tem, é dessa coisa, é o trabalho de uma pessoa, de uma loja que caiu no gosto do pessoal ali, viu?
0: Você vê, né? Fica na mão, uma marca, entre aspas, né? o consumo de coisas às vezes está ancorado numa pessoa só, né? Muito. muito pouco, né? né? Muito ah? pouco para a marca como um todo, né? Se você for pensar, né? É, cara, certeza. é legal. Legal a valorização do cara, de tudo isso. O fato do, 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 do cara ser o, o, o elo é muito legal. Agora, a marca não pode depender só disso, né? Nenhuma ah, uma coisa que eu,
2: Uma coisa que eu queria ter feito, que era, que era o meu plano do ano passado, que é uma coisa que, tipo, eu já falei isso várias vezes. Né? Que é assim, pô, chegava, principalmente quando eu tava ali, aquela parceria com a Adidas, que durou bastante tempo. Eu chegava no início do ano e falei, cara, eu quero viajar pelo Brasil, cara, eu não quero ficar viajando pra gringa o tempo todo, entendeu? É não quero, é legal, legal viajar para É, mas, cara, o adianta, que, que adianta eu ter conhecido um monte de país. Fora do Brasil, você não conhece o direito do Brasil, cara. É uma coisa que eu falo que é, é ridícula essa situação para mim. Eu vou me sentindo, cara, nunca fui para, sei lá, nunca eu, eu nunca fui para Piauí, nunca fui para, sei lá, nunca tinha ido para Sergipe, nunca fui para Manaus, Mato Grosso, sabe? Uma série de lugares que eu não conheci. Já fui para Tocantins, já fui para Tocantins, mas para Palmas. Mas uma vários lugares que eu não queria. Então a coisa quando eu fiz o livro eu falei, cara, agora com o livro eu consigo... vou tentar fazer isso. Eu vou tentar ir nas provas. Eu falo, eu falo com os caras da Ex, ó, oh, meu, deixa um... me deixa um espacinho na Ex pra vender o livro. Daí, Pelo menos eu conheço os lugares, conheço as provas, né? É bom pro canal. E eu ainda tenho contato com os corredores locais, né? De ter esse ah, contato gente... com as pessoas porque estão meio ali, tipo, Puta, pô, legal, assisto o Sérgio, mas quando é que será que o Sérgio vai vir pra Manaus? Puta, né? Então, ó, tem uma natura de Manaus, que é amigo do cara lá? Não, vamos, tudo, tudo, tudo cancelado. Ano passado,
0: foi um desastre, né? Cara, e é uma troca legal, né, Sérgio? Eu acho que o legal disso é você ter a troca, né? Como que o corredor se porta fora do eixo Rio-São Paulo, né? O eixo Rio-São Paulo a gente sabe razoavelmente bem como é que é o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina do corredor. Como que um corredor no Nordeste, no Norte, ele se porta, né? Qual, qual, qual a dificuldade que o cara tem? Por exemplo, eu fiquei sabendo através de um amigo meu que outro dia ele estava... Outro dia em Teresina, se eu não me engano... Assaltaram uma corredora às cinco e meia da manhã. Então, pô, isso é um problema. Isso é um problema é, pontual. É uma coisa que existe. Então, esse tipo de coisa, com informação, com divulgação, com bate-papo, você começa a mitigar, porque mais gente fica sabendo. Você chama a atenção de autoridade. Você vai entendendo como é que é o cenário do país inteiro, que é diferente em todos os lugares. Você lembra uma época na USP que você não podia ir treinar de manhã cedinho, porque tinha sequestro-relâmpago. Você chegou Nossa, a vez...
2: eu, eu me lembro de escutar isso, eu me lembro
0: disso. Eu também, faz acho que uns 5, 6 anos, os caras chegavam para correr muito cedo, aí saía para correr, encostava o carro, encostava alguém e assaltava. Como é que você acabou com isso? Começou a divulgar, as pessoas começaram a falar, a rede social, bababá, aumentou o policiamento. Então esse tipo de coisa é interessante para você ter essa, essa, esse mix de culturas aí de todos os estados, né? E é legal você fazer prova fora, cara, e fazer. Eu lembro que teve o. Numa época tinha o Meia Ironman de Fortaleza. Pô, era uma prova duríssima, velho. Imagina fazer o Meia Ironman lá em Fortaleza. Teve até a Iron Man em Fortaleza. Mas, cara, tinha muito triatleta que gostava, que era uma prova meio parecida com a Iron Man do Havaí, de clima. É, pô, é. Começa com o agora já é foda, né? Cara, o cara que quer fazer prova boa, ele, ele prova que eu digo com tempo previsto, né, com tempo bom, com clima mais estável, ele vem pra cá, mas tem gente que gosta de fazer prova mais cascuda, prova mais casca grossa, pô, vai para um lugar desse fazer uma prova mais ca casca grossa. Não dá pra você ficar a vida inteira fazendo prova com um relógio plana, com um temperatura de 18 todo. graus, sabendo não, vamos fazer umas provinhas diferentes, então eu acho que a marca, olhando para isso aí, você tende a ter uma circuitos melhores com prova desses lugares, eu, eu sinto falta de a gente ter um circuito forte um circuito que tenha, mas por exemplo a tinha uma prova que era lá Brasília a Caixa, a caixa, a caixa, caixa tinha um puta circuito bacana circuito caixa. Porra, só que era que prova que... de
2: 10km, não né? era de meia maratona de, Então de meia, será que prova que longa o corredor,
0: que... corredor não quer ter quatro, cinco, meias maratonas para ele correr a cada três meses ele viajar para um lugar, será que isso não vai? eu não sei, eu não sei a viabilidade é. econômica disso, mas será que isso não. é avaliado?
2: Eu acho, que, eu acho que agora com essa coisa aí de com a união dos organizadores de prova é capaz disso acontecer. Eles fazem um circuito que junta provas importantes de cada lugar. Isso não é uma má ideia, hein? Não, né? Porque se, jeito, se juntaram, vão fazer um circuito que as, as principais meias-maratonas, é, uma maratona, uma meia maratona em todos os estados do Brasil, como tem lá aquela, uma maratona em cada estado americano. Faz uma e? meia. Uma meia em cada estado do Brasil.
0: Pô, um hum. puta negócio legal, entendeu? É, Será é que isso não movimenta? Acho que movimenta, cara. Isso é, uma, isso é uma estratégia. Um, ah. É um canal que a própria Mizuno, que está entrando, no, que está tendo um gás aí, né? Que ela pode analisar um, esse tipo de coisa,
2: né? Eu não sei, é muito caro fazer prova pra marca, cara. É um dinheiro. Ah, eu muito dinheiro. Não, mas eu,
0: eu digo entrar com alguma forma entrar, de apoio, sim, é. É, é inviável, acho que, pra marca fazer prova hoje. Acho que é muito caro. Mas entrar com um apoio ou com uma. Eu imagino que a ideia, o marketing por trás da marca, pode de repente apoiar, entendeu? Ajudar. Ah,
2: essa é uma coisa que a gente tem que falar com o Paulo Caré, né? Ô, mano, Sim, é não tá, porque ele é o presidente da associação lá. Né? Ó, cara, batim vocês tá podiam fazer um circuito de meias maratonas que, que tenha no Brasil todo, uma por, uma por Estado, cara. E você faz um circuito, daí o cara ganha um, um ser, uma medalha, que ele completou todas as provas, todas uhum. as. Num, numa, um período, sei lá, de dois anos. Não, Pô, que... puta negócio legal dois três anos, ia ser do cacete, né?
0: Eu faria é, eu, eu faria, eu faria. Você podia fazer isso, você podia fazer com o ranking Criar um ranking dessas coisas tem um monte Claro, de o ranking, o ranking,
2: rank, exato Porra, exato, faz o ranking dessas meias aí
0: Pô, puta ideia é legal, hein?
2: Vamos vender essa ideia pro Paulo,
0: cara Paulo, se ouvir aí, não esquece Paulo, Paulo não,
2: é, o seguinte, escuta o que a gente tá falando aqui, meu irmão <risos> Mas é, a gente não tem algo parecido, né? Não, Em todos cara, os não estados não. do Brasil eles Entendi. devem ter um associado para o Estado, faz uma meia-maratona aí, e daí, inclusive, daí, todos os caras vão, toda a associação participada. Isso é um é barato, hein? Isso é bem cara, legal. isso é
0: uma ideia super... Dá para avaliar. Ah, não é dois anos dá três, sei lá. assim. dois, coisa. três anos. É só, você só precisa completar todas as provas. Isso. A gente gosta, né? Corredor gosta de, major, de six major. É, a six isso, major é, é isso, cara. É você correr seis maratonas, em vários lugares legais do mundo, uma prova bem organizada, que tem um, né, um, um negócio um bacana. Aí. É, e você vai lá. Eu, eu tenho certeza que tem provas muito mais bacanas de correr do que uma prova que está na Major. Ah, Nossa, tem, tem um monte, um monte. Tem um monte. Várias, tem, várias. Tem contexto tem histórico, tem contexto de beleza, tem um monte de coisa, mas... A gente é, tem um monte de prova, é.
2: Tem um monte de prova selo né? Tem um monte de prova selo ouro, platina, que não é Major. Pô.
0: É, Valência, Frankfurt, pode botar aí eu tenho ah, um é, monte um de prova aqui. boa pra caramba. Isso aí. E aí, e aí você pode criar um negócio desse numa meia maratona, né? Aqui no
2: Brasil, o um negócio Legal. que é
0: mais viável pra gente.
2: Legal, Paulo Carelli, escuta o que a gente tá falando, mano.
0: Ó, <risos> Vem razão. com nós. Não esquece da pode gente, oi? Não esquece da gente não, né? não.
2: Gente, não, né? não, esquece, não. fala que a ideia foi nossa. É. <risos> foi um brainstorming que a gente acabou de fazer aqui, deu certo. Pois tu, o quê? Valeu, né, meu? Tá bom, Valeu, Sérgio.
0: Né? Torcendo para Mizuno voltar com força aí, né, cara? Mais uma, ah, um produto bacana pra gente, né? Acho que esse é o ponto. Bom, com certeza, com certeza.
2: Espero que dê certo essa coisa aí. Que, que cresça, que eles consigam crescer com essa nova operação aí, tocada pela Vulcabras.
0: Tomar será um prazer, é né, velho? Ah, voltar oh. novamente o Mizuno. Já pensou? Voltar os performances? Bacana. Uh.
2: Pessoal, lembrando que para quem tá escutando aqui, a gente, o Corredor Sem Filtro é postado todas as segundas-feiras agora, tá? Segunda-feira cedinho, você acordou de manhã, vai lá, já tá lá. o um podcast fresquinho para você todas as segundas-feiras. É, também tem o um podcast do Corrida no Ar, que é, que é o podcast que tem os corridas no ar, corridas no ar é, aos vivos, né? Tudo no plural, né? Tem o Corrida no Ar Vivo, você também pode escutar também o que a gente faz por lá, né? Nas lives todas as quartas-feiras. Beleza? Então é isso aí, é, então é, lembrando vocês também eu me ferrei porque eu falei que tem que fazer um Instagram né? tem que montar o um Instagram agora do Corredor Cefito, colocar o primeiro episódio lá para vocês escutarem também colocar o link e tá? tal, um trechinho também no, no podcast para vocês escutarem e vocês comentarem o episódio é, corrente, beleza?
0: Então é isso aí, valeu Estuqueira Valeu Serjão boas corridas, bons treinos a galera a família Corredores do Brasil Fechei 90 quilômetros essa semana. Nossa senhora, você tá maluco. Corri é 51. Louco? Fechei 51 hoje. É uma boa ideia. É uma boa ideia e, e não é mundial, tá? É só uma boa ideia. <risos> é, não... <risos> Pessoal, é. sem, sem, sem preconceito.
2: Sem preconceito. Então, fechei 90 essa semana com o longo de hoje. Muito legal. 91 quilômetros. Tá Vamos ver por quanto tempo eu aguento ficar nesse ritmo aí. Mas tá aí, Tomando. tô correndo todo dia. Tô correndo todo dia, não tem como. Você é. chega.
0: Você correr 10 por dia dá 70 já de cara. Né?
2: Deu, deu uma média de 12. Média de 12 por dia. É, isso aí. É só mesmo. fazer as contas. 12 quilômetros por dia. Não é na, na verdade, você para assim, não é nada demais, não.
0: Né? Ah, e você já está bem, né? Dois, quase dois meses já nessa pegada. Isso Agora é só é tocar, cai. né? Beleza. Bom, então é isso aí,
2: Stuque. Valeu. É, obrigado para o pessoal que escutou aí. Semana que vem, então a gente volta a ter mais um Corredor
0: Sem Filtro. Alô, Estuque. Valeu, Serjão. Um abraço e Nichizac na próxima, hein? Isso e parabéns pelo microfone, hein? Você gostou da voz? Quer que eu canto de Pô, novo? Canta de novo, vai. Vou canta vou cantar... pra gente. Mais outra música, hein? Vamos lá. E agora, qual que eu posso cantar, porra? Ah, não vamos cantar, não. Deixa, eu, deixa a turma correr, senão canta, eu nem vou ficar correndo.
2: Canta, canta, canta.
0: Vai. Vou cantar. É... Meu coração, não sei porquê, não, de... <risos> Não? Acabou? Vai treinar, rapaziada. Agora... Agora
2: fodeu. Você sabe que todo final de podcast você vai ter que cantar uma música. Prepara uma listinha, hein? Deixa comigo. Beleza, pessoal. Até semana que vem.